0: ...en Onda Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos... ...bienvenidos a Quédate con lo mejor... ...el programa resumen de Onda Cero... ...donde vamos a repasar en las próximas dos horas... ...lo mejor que ha sucedido en esta casa... ...en los últimos días... Vamos a dar una vuelta por, por fin no es lunes, de Jaime Cantizano, por Julia en la onda, por más de uno, por La brújula y, por supuesto, también por La rosa de los vientos, que es por donde vamos a empezar el programa de hoy. Y nos vamos a ir a la sección Casa Nostra, con Bruno Cardeñosa y Fernando Rueda, que nos acerca la historia de Stanislav Chehov, un traductor de origen ucraniano, que durante una parte de su vida actuó en la sombra como espía ruso.
2: Los matrimonios entre personas de distinta nacionalidad suelen ser caldo de cultivo para los servicios de inteligencia. Dependerá, eso sí, de los cargos que desempeñen, de su acceso a información secreta y, claro está, de las vulnerabilidades que cualquiera de los dos pueda esconder. Stanislav Yesov cumplía todas las condiciones. Casado con la rusa Yulia Morotyskova, ucraniano de nacimiento y traductor de profesión. En su carrera había escalado numerosos peldaños... ...hasta alcanzar un puesto de importancia... en ...el Departamento de Traducción del Gobierno de Ucrania. Todas estas pinceladas personales eran importantes... ...pero no suficientes. Se necesitaba una vulnerabilidad... ...sus vínculos financieros con Rusia. Quizá ese era el motivo... ...pero la investigación, cuidado, que sigue abierta. Si os fijáis con cuidado... ...veréis que nadie consultaba con Stanislav temas importantes... ...porque su papel era el de un mero asistente... ...acompañar al ministro... ...el eh, ucraniano, Volodymyr Groisman ...en sus reuniones con mandatarios extranjeros... ...sentarse entre ellos y limitarse a traducir... ...del ucraniano al inglés y del inglés al ucraniano. Sin embargo, en el espionaje nadie es susceptible... ...de escapar a una captación. Conseguir la colaboración del asistente fiel... ...silencios y casi invisible... ...presenta menos inconvenientes que atraer... ...al lado oscuro de la traición a la persona... ...que toma las decisiones o simplemente participa en ellas". La historia está llena de secretarias, secretarios y personal auxiliar que por motivos más o menos espurios vendieron a sus jefes al enemigo. Si hace unas una semanas recordábamos el caso de Guillón, el asesor del presidente alemán Willy Brandt, hoy hacemos lo propio con Yesov, el traductor del presidente ucraniano Grasmia. En los últimos años, uno de los enfrentamientos más intensos y duros se está produciendo entre Ucrania y Rusia. Los de Putin están apoyando a grupos rebeldes dentro de Ucrania y los de Groisman están buscando apoyo en los países occidentales antirrusos. El despliegue diplomático llevó a Groisman en 2016 a entrevistarse en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El año pasado visitó a la presidenta británica Teresa May en Downing Street y al presidente canadiense Trudeau en su parlamento. Eran reuniones súper secretas para intentar hacer frente al apoyo ruso a los operatistas del este de Ucrania, buscando el apoyo militar y las sanciones contra su enemigo. Para conocer el contenido de todas esas conversaciones, Rusia necesitaba tener a alguien allí que las escuchara y se las contara después. Y lo consiguieron. Yesov había sido captado por su espionaje. Se lo desveló todo sin que nadie sospechara de él hasta que le descubrieron. El 21 de diciembre de 2017 fue detenido por el SBU, el Servicio de Inteligencia de Ucrania, acusado de trabajar para Rusia. Había enviado por ordenador todas las conversaciones de alto nivel de Groisman, probablemente con un sistema de grabación fabricado especialmente para él. Y es que, Bruno y Silvia, hay que tener cuidado con lo que decimos. Siempre hay alguien dispuesto a saber lo que hablamos en privado. Mm -hmm.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Seguimos en la rosa de los vientos. En esta ocasión nos vamos a quedar con la sección Fronteras del Futuro de Javier Estevillano, que nos va a hablar sobre el origen del proyecto Brain, que es un proyecto que pretende desentrañar el funcionamiento del cerebro.
3: El cerebro es el gran desconocido de los órganos del cuerpo humano. La actividad que se produce dentro del cerebro a nivel eh, neuronal, a nivel microneuronal, es, es conocida en parte. Y Entonces ya hay bastante, unas cuantas iniciativas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. En Europa está el HBP, el Human Brain Project, que se está desarrollando con vistas eh, hasta el año 20, 2023 aproximadamente. Y en Estados Unidos... Pues está la, eh, la iniciativa BRAIN, eh, que es un acrónimo exactamente, a ver si lo digo bien, de Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, que quiere decir más o menos que investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Es decir, que pretenden. Eh, con apoyo de la eh, administración de los, del, del Instituto de Salud de los Estados Unidos y financiado por el Congreso de los Estados Unidos, con mucho, mucho, mucho dinero, pues lo que pretenden es eh, saber eso, poner en práctica, desarrollar tecnologías eh, que hasta ahora no existen para poder saber exactamente cuál es la actividad del cerebro y así poder llegar a desentrañar y eh, en, en el futuro solucionar eh, problemas, enfermedades y lesiones del cerebro. Y
4: una de las cosas eh, que has averiguado durante estas semanas, he estado hablando además eh, con los responsables eh, de ello, es que ese proyecto que entusiasmó a Obama tuvo mucho que ver con investigadores de nuestro país.
3: Pues en efecto, estamos vamos a, a descubrir, vamos a, a lanzar el gazapo. ¿no? Estamos intentando para la semana que viene tener al, al personaje clave de todo esto. Al number one. Number one, sí, exactamente. El personaje clave de, este, de, este de esta iniciativa, Brain, vamos a llamarla iniciativa para no confundirle con el proyecto europeo, claro. que, bueno, investigan lo mismo, ¿no? Pero no es que sean eh, eh, uno que intente quitarse a otro. En, en, se tienen en, que en complementar. Ciencia, en ciencia, igual que en otras muchas actividades de, de la vida, la competitividad es, es muy buena, porque a, a, en, a, al final eh, lo que se beneficia es el conocimiento humano, ¿no? Bueno, el, el, la iniciativa Brain, que en efecto está auspiciada... Por por, ...por Obama, concretamente además de una forma muy curiosa porque eh, todos los científicos que eh, pergeñaron este, esta iniciativa... ...que en el origen se llamaba BAM, que es eh, Brain Activity Map, o sea, mapeo de la actividad humana... ...pero luego cuando Obama la hizo suya, la cambió y la dio su propio nombre, la, la, la dijo Brain... Eh, y, en, en honor al cerebro y con, eh, con este acrónimo no eh, ellos la presentaron a, a la administración obama bueno pues como una de más actividad porque había varias eh, eh, cosas que quería importantes que quería impulsar la, la, la administración obama si impulsar el, el, eh, el primer viaje eh, humano a la luna si bueno otra serie de, de, de iniciativas científicas ¿no? y al final la administración obama eligió este este proyecto ¿no? y bueno ¿no? lo presentaron y, y los responsables se enteraron viendo el, eh, en, el, el discurso sobre el estado de, de, la, de, de la Unión, ¿no? eh, que me parece que se celebró el el 2 de abril creo de 2013 y entonces viendo el discurso de Obama en la televisión se enteraron que eh, Obama estaba pronunciando palabras que ellos habían escrito en los papeles que habían enviado. que eran ahí.
5: los elegidos ya, eran
3: los elegidos, se enteraron en directo no y luego posteriormente ya sí el, el precursor, el, el que tuvo la idea es Rafael Juste que es un neurobiólogo que es catedrático de neurociencia y ciencias biológicas en la Universidad de Columbia en Nueva York y es un médico eh, de formación en de español de concretamente de madrid ¿no? se crió se, se, se eh, licenció en medicina aquí en, en la universidad autónoma en, eh, en la fundación jiménez Díaz posteriormente fue a, a creo que al reino unido a realizar bueno ya, eh, estudios de posgrado y de tal y bueno allí coincidió en aquella época con eh, eh, la época de Margaret Thatcher, en la que hubo muchas, muchas restricciones a, a la ciencia también en dinero, en y entonces acabó haciendo el, el doctorado en la Universidad de Rockefeller, el Rockefeller en, 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 en Nueva York. Allí coincidió con un premio Nobel, eh, concretamente creo que es con el sueco Torsen, me parece exactamente, no me acuerdo. Bueno, el premio Nobel de Medicina en 1981, eh, por sus avances y descubrimientos sobre el, el, la corteza visual, la corteza eh, del cerebro, la parte visual. Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: Javier Arries nos trae un nuevo número de la revista Año Cero que en esta ocasión se centra en la naturaleza de los vampiros del nuevo siglo. Vampiros consumidores de sangre o de energía.
4: Parece ser, bueno, que esos vampiros del siglo XXI existen, están en las redes, están en el mundo actual y se han transformado. ¿Verdad, Javier Arríades? Muy buenas, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches. Bueno, al menos eso piensan ellos, ¿no? Que son, que son vampiros. Hay una, bueno, pues todo un conjunto, un grupo de, de gente que piensa que lo son. Algunos son consumidores de sangre, otros son vampiros psíquicos o eso creen ellos.
4: Lo que sí que es cierto es que esto demuestra que, fijaré lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Que el vampirismo es un mito que sigue eh, vivo todavía hoy.
6: Sí, perfectamente. Además, es una cosa que, bueno, me, siempre me ha chocado, ¿no? Porque siempre he tratado el tema del vampirismo desde el punto de vista del folclore y lo puse, eh, lo reflejé ¿no? en una obra llamada así, Vampiros. Pero siempre me ha, me, pues me ha sorprendido ¿no? la cantidad de gente que te cuenta pues esas experiencias, ¿no? De, de, de estar hablando tranquilamente con alguien, siempre la misma persona generalmente y que se quedan pues absolutamente exhaustos. Raro es el, la reunión de amigos donde si sale el tema, alguien no tenga una experiencia que contar en ese sentido, sino prácticamente todos los que
4: ¿Y los vampiros actuales eh, se creen vampiros o solamente tienen una fascinación por esa estética y la historia de los eh, vampiros clásicos?
6: Pues tenemos de todo. Tenemos de, de gente que sigue lo que se llama, o llaman en Estados Unidos el, vamp el vampire lifestyle, es decir, el estilo de vida vampiro, gente que sencillamente lleva una estética, algunos que la llevan al extremo y que incluso pues duermen en, en, en ataúdes, ¿no? Pero hay gente que lleva esa cosa todavía más lejos, ¿no? Y que incluso pues eh, eh, lo convierte en una religión o lo convierte, o se agrupan en covens y en, y en sociedades donde se practica por pues, lo que podríamos llamar magia póstuma en algunos casos, o técnicas pues para desarrollar, en el caso de los vampiros y ...con los que creen serlo, esas técnicas para poder absorber y drenar... ...la vitalidad de la gente con mayor eficacia, por decirlo así.
4: Se habla mucho de vampiros psíquicos, ¿eh? ¿qué son? ¿Existen en realidad...?
6: Pues eh, sería curioso saberlo. A lo mejor la ciencia en un momento dado pues encuentra una explicación, ¿no? A ese fenómeno de que ante determinadas personas pues otras sientan eh, el quedarse exhaustos. A lo mejor queda eh, después de todo en un, en un efecto químico o molecular, quién sabe. Pero desde luego la teoría que está detrás de todo esto, eh, la más antigua, es que aparte de nuestro cuerpo físico tenemos una vitalidad y que habría gente que sería capaz de drenar esa vitalidad de forma directa en contacto con nosotros. Eh, lo que está claro es que ahora mismo es una creencia nadie que cree prácticamente salvo en algunos lugares que aún quedan y hay gente todavía que lo cree que un muerto pueda salir de la tumba a, a beber la sangre de nadie pero fíjate que el concepto o el mito del vampiro psíquico es algo que sí que está muy extendido buena parte de la población cree en ello porque creen haber vivido experiencias de ese tipo
4: las eh, redes y otros avances de las tecnologías eh, actuales han servido para que las eh, comunidades eh, vampíricas ...tengan un desarrollo más importante en este tiempo, en el siglo XXI...
6: En algunos casos sí, sobre todo en Estados Unidos, donde hay comunidades más o menos abiertas, donde uno puede encontrar pues, foros, donde intercambian experiencias, y hay gente que se acerca, a veces jóvenes, que se acercan al tema pensando, atraídos también por esa temática, pensando que son vampiros psíquicos, y encuentran ahí a sus sires o maestros que les enseñan a pulir esas, llamamosle entre comillas, facultades. Luego, en Europa, el, el, el tema es mucho más cerrado, es más oculto. Se trabaja más en sociedades pues muy secretistas, donde se practica... Pues la magia ritual, magia ritual de todos tipos, generalmente está basada en la magia de Aleister Crowley, en la magia de, del caos, que creó en su momento Austin Spade, y son pues bastante más crípticos, mucho más herméticos.
7: Mm -hmm.
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Javier Cancho ya está aquí, desde su punta norte para hablarnos de la inteligencia artificial y del algoritmo que predice la muerte.
8: No es lo primero que aprendemos, pero cuando se es niño es de lo primero que memorizamos. Se trata de nuestra fecha, nuestra fecha de nacimiento, una ubicación en el tiempo cíclico, en el calendario. Es un día que celebramos con más o menos afición dependiendo de lo mayores que nos hayamos hecho. La fecha de nuestro nacimiento está muy presente en nuestras vidas, pero en relación con ese acontecimiento tan personal hay algo que nos planteamos y es posible, pensamos que muchos de ustedes alguna vez se hayan hecho la misma pregunta. ¿Qué pasa con la otra fecha? ¿Alguna vez han pensado cómo será ese día? ¿Cuándo nos llegará el momento? ¿Cuál será la fecha de nuestra muerte?
9: Es algo muy importante. Existe un algoritmo que predice el instante mismo de la muerte y ya se está utilizando en hospitales de Estados Unidos. De momento se trata de un tipo de anticipación para
8: un tipo muy concreto de muerte. Imaginen que se pudiera saber cuándo vamos a sufrir un ataque cardíaco. Imaginen que se pudiera estar al tanto unas horas antes de que sucediera. Ese postulado que a priori podría parecer ciencia ficción, ¿verdad? Pues esa posibilidad ya existe. Una empresa lo ha desarrollado. Hay una aplicación que predice situaciones catastróficas de esa índole en determinadas personas. La FDA en Estados Unidos digamos que es el equivalente a la Agencia Nacional del Medicamento que tenemos aquí en España. Y ese organismo ha autorizado el uso del primer algoritmo que puede predecir muertes repentinas relacionadas con episodios cardiorespiratorios. Estamos hablando de un software que analiza los datos de pacientes que están hospitalizados, calculando el riesgo de que vayan a sufrir ese colapso del que estamos hablando. Se puede detectar la inminencia de la muerte hasta con seis horas de antelación. Es lo que ya podemos llamar el mecanismo de prevención del último instante.
9: Dicen los creadores de esta tecnología que ni siquiera los mejores médicos... ...pueden procesar toda la información que hay dentro de un paciente. Por eso no siempre es posible saber cuándo una vida... ...se está deteriorando a toda velocidad.
8: Y lo que hace este sistema llamado Plataforma Clínica Wave... ...lo que hace es entrecruzar muchos datos... ...anticipar patrones en la información que pueden no ser reconocibles... ...para el ojo humano. En Estados Unidos hay estudios en los que se dice... ...que una de cada tres muertes en ese país... ...hasta un tercio, podría evitarse... ...si se identificasen a tiempo los signos de deterioro vital.
9: Ese software escudriña cinco variables clave... ...y todas sus derivadas son el ritmo cardíaco... ...el respiratorio, la presión sanguínea... ...la temperatura corporal y la saturación
8: de oxígeno. Sobre todos esos parámetros y sus diferentes repercusiones... ...se hace un seguimiento minucioso y constante... ...que puede verse en un teléfono, en tiempo real... El algoritmo criba toda esa información sobre el paciente, insisto, en todo momento, durante cada segundo del día y de la noche y de un modo automatizado cuantificando el nivel de riesgo en una escala que va del 0 al 5, siendo el 5 una situación extremadamente crítica. De modo que si algún paciente pasa del número 3, en ese instante, el sistema envía una alerta para que el equipo médico intervenga. Claro, hay que añadir algo en lo que probablemente ustedes ya habrán pensado. El hecho de que se sepa con anticipación que algo no va nada bien no garantiza que la vida del paciente vaya a mejorar, vaya a salvarse. No siempre se puede, explican, pero en muchos casos sí se logra.
9: De momento, este sistema no sirve para anticipar otro tipo de colapsos como puedan ser los derrames cerebrales, ni tampoco puede utilizarse fuera de los hospitales donde ahora mismo se está usando.
8: De momento no se puede, pero sí es posible imaginar que este es solo el inicio de un camino. Los creadores del algoritmo esperan que algún día, eso es lo que dicen, se pueda aplicar a la población en general. Aunque de momento solo tienen acceso a este mecanismo los que eh, pueden pagarse la estancia en determinados hospitales de Estados Unidos, que por otra parte es un país donde, recordémoslo, la sanidad universal no existe. ¿Cómo de universales serán los grandes avances en sanidad? Pues se trata de una pregunta pertinente en este mundo que es el nuestro, donde según datos de la FAO, son 815 millones de personas los que pasan hambre a día de hoy y cada día sobre la fa de la Tierra.
9: Los algoritmos ya están aquí. Su mano invisible maneja una parte considerable de los procesos humanos y como alguna vez ya hemos advertido, tan solo estamos ante el comienzo.
8: No solo se trata de avances en sanidad. Hay mucha gente encontrando pareja que ha sido predefinida por algoritmos. Por algoritmos usados en esas páginas por las que optan quienes prueban a conocer gente en la red. Esto está ocurriendo. Hay algoritmos emparejando al personal. Y hay ejemplos... ...más masivos y cotidianos, pensemos en el comercio... ...desde los supermercados hasta hasta nuevos imperios como Amazon... ...están usando algoritmos en la parte estructural... ...de sus procedimientos, de sus funcionamientos... ...piensen en el proceso que asegura que cientos de aviones... ...y miles de pasajeros lleguen a su destino... ...a la hora más o menos establecida... ...pero piensen también en la otra parte de ese mismo proceso... ...en calibrar la tripulación, el combustible... ...la organización del equipaje la comida que se sirve a bordo a precios que están por las nubes. Todo eso está calculado por algoritmos. Pero podemos ir todavía más allá. Acordémonos del sector financiero, donde hay gente ganando en segundos lo que ustedes ingresan en cinco años. Tradicionalmente, las inversiones se basaban en el conocimiento, en la investigación, se basaban mucho en la información y también en la intuición. Pero resulta que cuando hay millones en juego, ahora la confianza se está depositando ...en los algoritmos. Algunos de los matemáticos más cualificados... ...llevan tiempo trabajando en algoritmos... ...con los que se puede ganar dinero en los mercados... ...con mayor precisión... ...y a mucha más velocidad.
9: Ya han sido usados para escribir noticias... ...o para crear música y arte...
8: Aunque resulta impensable que un programa como La Brújula pudiera hacerse básicamente con algoritmos, sí que es un hecho que se ha desarrollado software capaz de crear e interpretar música que críticos musicales no han sido capaces de identificarla como música no humana.
9: La melodía de estos mecanismos puede sonarnos tan indescifrable como el solfeo mismo para quienes no saben solfeo. Definamos algoritmo en la expresión
8: más sencilla posible. Reduciéndolo a la mínima expresión, un algoritmo es como una receta de cocina que puede seguirse para resolver un problema específico. Pero el gran meollo de los algoritmos está en su capacidad de autoadaptación continua, permanente, sistemática. En su matriz está la intención de aprender todo el rato cómo hacer mejor lo que hace. En última instancia, en estos procesos, el control lo pueden tener los propios algoritmos. Ya contamos... Una vez en capítulos anteriores de Punta Norte ya contamos que en ocasiones el control está en los algoritmos sin que los programadores humanos sepan exactamente cómo se están comportando.
9: Chicago es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. Si analizamos con detenimiento sus datos de criminalidad, podríamos considerar esa urbe como una zona de guerra.
8: La cifra de muertos en Chicago supera desde 2001 a las víctimas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán juntas. Según datos que maneja y ha hecho públicos el propio Donald Trump, Chicago tiene una tasa récord de homicidios. En 2016 hubo 4.331 víctimas de tiroteos. En ese año se registraron 762 asesinatos en una sola ciudad, en una ciudad que está en el llamado Primer Mundo. Y eso que desde 2014 lleva utilizándose en Chicago por la policía un algoritmo para predecir delitos. Ese algoritmo asigna baremos. Se dice que en función de parámetros como arrestos, vínculos con entornos pandilleros y otro conjunto de variables de ese trazo. De ese modo sostienen que puede calcularse quién va a disparar y quién podría recibir un disparo. ¿Se acuerdan de la película Minority Report?
10: Atención todos
11: los residentes del 931 de Powell. Les habla el oficial Fletcher de Precrimen. De acuerdo con la orden 6409 vamos a desplegar espiarañas en el edificio.
12: Vamos, niños, niños. Miedo! El uso de este... miedo,
9: lo de la película. uso de Spielberg era ciencia ficción, lo de Chicago ni es ciencia ni es ficción
8: es real. Se trata de una herramienta que está utilizando la policía. Lo llaman lista estratégica de sujetos. Es una base de datos de ciudadanos sospechosos elaborada con software que ha utilizado factores no del todo conocidos, lo que ha posicionado clamorosamente en contra esa posición a organizaciones de derechos civiles.
9: Las autoridades dicen que están advirtiendo a quienes tienen más puntos en esa lista de que están bajo vigilancia intensa. Ofrecen una alternativa, ayuda de servicios sociales, a quienes quieran alejarse de esa violencia. Pero llama poderosamente la atención que sea un algoritmo el que esté determinando quiénes son esos sospechosos. Las anomalías de cualquier gran novedad corren el riesgo de pasar inadvertidas al principio, en las etapas iniciales.
8: Fijémonos en algunos casos concretos. La moneda británica cayó descontroladamente frente al dólar por encima del 6% en los mercados asiáticos en octubre de 2016. Aquel fue el mayor descalabro de esa divisa desde el Brexit, cuando se había hundido en ese momento un 11%. Lo llamativo de este catacrof de 2016 es que el desplome se debió en parte a operaciones computerizadas que funcionaban con algoritmos.
9: No se trata de negar el cambio. Se trata de identificar sus potenciales riesgos.
8: En Estados Unidos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Harvard y otras instituciones como estas han creado lo que se llama el Fondo para la Ética y la Gestión de la Inteligencia Artificial, para tratar de identificar problemas, para ayudar a determinar de dónde proceden y para enfocar eh, perspectivas con las que conseguir que la inteligencia artificial esté directamente vinculada al beneficio público. Confiemos en que sea ese el camino.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Después de escuchar la música de Spin Doctor y de Two Princess, regresamos a la brújula. Nos quedamos con una información bastante curiosa. Es que se ha encontrado una mandíbula de los primeros homo sapiens que salieron de África, que sin embargo no fueron nuestros antepasados. Y nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué fue de ellos y hacia dónde evolucionaron?
9: A París y buenas noches.
13: Hola, hola, muy buenas noches.
9: ¿Qué es lo que ha descubierto, lo que se ha descubierto y que nos quieres contar?
13: Pues se ha descubierto, fíjate fíjate que poca cosa parece, media mandíbula con sus dientecitos, nada más que eso, nada más. No tenemos nada más de ese esqueleto. Pero por fortuna resulta que esta parte de nuestro esqueleto contiene un montón de información y por la forma de los dientes y por cómo están dispuestos, por cómo es la curvita de, de la mandíbula, podemos afirmar que estamos seguros de que se trata de una mandíbula de Homo sapiens, no, de, no es de un neandertal o de alguna de estas cosas, parientes cercanos que hay por ahí. Pero lo noticioso no es eso, porque mandíbulas humanas, claro, conocemos muchos. Lo noticioso es la edad de los restos. Estamos hablando de una mandíbula humana en Israel hace más de 170.000 años.
9: ¿Y por qué es sorprendente la
13: edad? Pues porque todas las evidencias genéticas indican que, nos, que nuestros antepasados, los homo sapiens que salieron de África para colonizar todo el planeta, hicieron esto hace 70.000 años. O sea que estamos hablando de que 100.000 años antes había ya... Parientes nuestros, eh, Homo sapiens, fuera de África. Y además es que esta no es la primera vez que los fósiles le llevan la contraria a la genética, porque otro conjunto de restos, que también apareció en Israel eh, a mediados del siglo XX, indican que allí ya había humanos hace 100.000 años.
9: Y entonces, ¿cómo puede la genética decirnos cuándo salieron nuestros antepasados de África?
13: Pues mira, no es, no es tan difícil de entenderla. Me parece una cosa muy extraña, pero la verdad es que es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es comparar los genomas de personas de varios lugares del mundo. Si todos, desde Estados Unidos hasta Australia hasta Japón, venimos de una población inicial que salió de África y que luego se dispersó por todo el mundo, quiere decir que las diferencias entre los genes míos, por ejemplo, y los de un japonés, pues han ido apareciendo a lo largo de ese tiempo. Al principio todos teníamos unos genes parecidos y luego han ido divergiendo, ¿no? Pues lo que se hace es comparar, encontrar esas diferencias, que son mutaciones, al fin y al cabo, y si sabemos cuánto tiempo tarda en aparecer una mutación, pues hacemos la cuenta. ¿Hay 30 mutaciones? Pues serán 40.000 años. ¿Hay 50? Pues serán no sé cuántos. Pues ah. resulta que cuando tú haces esto con gente de todo el mundo, te sale que todos deberíamos tener los mismos genes hace 65.000 años. Y por eso decimos que ese es el momento en el que debieron salir nuestros antepasados de África. Pero... Si ya había humanos por allí fuera desde mucho antes, ¿dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no encontramos rastros de ellos en nuestros genes? ¿no?
9: ¿Y tenemos respuesta a esa pregunta? Ya que nos la dejas en el aire...
13: No tenemos una respuesta cierta, ¿vale? No, no podemos afirmar que sabemos la respuesta. Eh, desde luego existen posibilidades poco interesantes, digamos, como que salieron de África porque el clima era más cálido y luego se volvieron a retirar cuando el clima se volvió más frío. Sabemos que, que ha habido estos periodos glaciales e interglaciales. Pero hay una posibilidad que es muy bonita y que se abre con este descubrimiento de ahora. Y es que tenemos bastantes evidencias de que el genoma de los neandertales de Asia, el, el neandertal es una especie... Sí, es eh específica de Eurasia, ¿vale? había neandertales en Europa y en Asia también, pues el genoma de los neandertales asiáticos está como eh, contaminado de genes de Homo sapiens. Digamos que para lo lejanos que son como parientes nuestros, sus genes se parecen demasiado a los nuestros. Y, y no sabemos muy bien por qué. Entonces, había una explicación que estaba eh, rondando en el aire de, del mundo de la antropología que decía que quizá esos neandertales se habían cruzado con miembros de nuestra especie. Y por eso tenían genes más parecidos a los nuestros de los que debían. Pero es que eso tendría que haber ocurrido antes de hace 150.000 años y eso mm. parecía imposible porque los neandertales estaban en Asia y nosotros no habíamos salido de África. Pero ahora que tenemos estos restos de 170, 190.000 años en Israel, ¿y si aquellos parientes nuestros nunca volvieron a África, sino que lo que hicieron fue internarse en Asia y allí mezclarse con los neandertales de Asia, se convirtieron en los neandertales de Asia, ¿no? Ahora esto parece más que una opción y es súper bonito, ¿no? Quédate
0: con lo mejor, con Rocío Santos.
1: No sé si lo sabíais, yo me he enterado esta misma semana. En Tapia de Casariego, que es un pueblo de Asturias, se esconde la mayor reserva de oro de Europa. Y esto ha despertado el interés de un montón de empresas mineras. Y está creando esto unos quebraderos de cabeza para sus ciudadanos. Hemos hablado con Daniel Cantó, que es miembro de la plataforma Oro No...
9: Se calcula, o algunos que quieren explotar ese oro, calculan que hay hasta 300.000 kilos de oro, 5.000 millones de euros en la cotización actual. Ha despertado el interés de algunas compañías mineras y se ha convertido en una pesadilla para muchos de sus habitantes. En Asturias hay que recordar hay centenares de yacimientos de oro que ya se han explotado desde los romanos y desde entonces nunca antes se ha estado tan cerca de volver a explotar la mina de oro de Salave. Daniel Cando es miembro de la plataforma Oro No. Daniel, buenas noches.
14: Hola, buenas noches, David.
9: Ya hace años se pidieron permisos, pero parece que esta vez hay una compañía que ha reanudado los sondeos y ha despertado todas las alarmas entre la mayor parte de la población de Tapia de Casariego.
14: Sí, sí. Eh, bueno, aquí llevamos muchos años ya peleándonos con empresas mineras, normalmente canadienses, y, bueno, es, es una empresa que, que ostenta las concesiones y que se llama Black Dragon Gold y ahora parece que vuelven otra vez a la carga después de que en el año 2014 eh, se, logramos tumbar el último el último intento de otra empresa canadiense. Pues, bueno, tenemos ahora que que volver a, a pelearnos con ellos, con otra empresa canadiense.
9: Y los vecinos estáis unidos, porque claro, eh, se dice, entre los partidarios, 850 empleos durante la construcción, 250 empleos directos durante los 15 años de explotación, la posibilidad de sacar un montón de toneladas de oro sobre el papel, parece que todo lo aguanta, parece que es idílico. ¿A qué os enfrentáis sí. los vecinos de bueno, eh,
14: Sí, bueno, en primer lugar sí, estamos, estamos unidos, la, la gran mayoría estamos en contra, pero, pero esto tampoco se trata de, de estoy en contra, estoy a favor. Aquí se trata, en primer lugar, de que es un proyecto que no cumple la normativa. El proyecto anterior fue rechazado porque hubo unos informes de la Confederación Hidrográfica que eran demoledores que venían a decir que ese proyecto no tenía encaje, eh, o sea, una mina de oro no tiene encaje en este entorno. Entonces, simplemente para empezar, pues simplemente por eso, el principado se ve obligado a denegar los permisos. O sea, no, hay que, no hay que olvidar eso, o sea, es un proyecto que no cumplen, no cumplen la normativa por, por, la, por, por, la, por el tipo de, de entorno en el que estamos hablando, es que es imposible llevar a cabo una mina de oro. Entonces, hay, eso eso tiene que quedar bien claro. Sí. Luego ya las opiniones son libres. Pero bueno, luego, aparte de eso, eh, lo, que, lo que la empresa puede vender y ofrecer son puestos de trabajo. Pero estamos hablando de unos puestos de trabajo que son muy pocos. Eh, son muy pocos y bueno, todo esto lo sabemos porque en Asturias hay una mina de oro funcionando en, en, el, en el municipio de Belmonte entonces, pues ahí tenemos un ejemplo perfecto de cómo funciona entonces son muy pocos empleos durante muy poco tiempo a costa de destruir un tejido ya mmm, económico que está funcionando en la, en la, en, en la comarca turismo, ganadería pesca eh, industria láctea muy potente y todo eso nos lo vamos a a jugar por unos puestos de trabajo muy pocos, una, dos docenas. Por ejemplo, en la mina de Belmonte hay, son 25 personas las que están trabajando. La mayoría, gente especializada que viene con empresas subcontratadas, vienen incluso del de, de extranjero, o sea, no se sostiene. Y luego, por supuesto, está todo el tema medioambiental, ¿no? O sea, hay, hay muchas razones para oponerse.
9: Y por parte de las autoridades asturianas, ¿ustedes están en contacto con el gobierno del Principado?
14: Bueno, estamos en contacto lo que nos dejan. Tampoco…, bueno, todos sabemos cómo, cómo es la política, ¿no? Nosotros intentamos mantenernos al margen de la política, nosotros intentamos hacer valer lo que es la legalidad, o sea, eh, analizamos los proyectos, tenemos un, un equipo de abogados que nos asesoran, entonces los políticos, pues bueno, ellos…, mmm, bueno, pues funciona como funciona, al final tampoco…, sí que, sí que al final la decisión es un poco política, pero los políticos no se pueden saltar la ley. Entonces, si el proyecto no tiene encaje, no les queda más remedio que denegar los permisos. Entonces, sí, estamos en contacto con ellos, eh, prometen cosas, etcétera,
9: pero bueno, al final... Al final son eh, políticos, eh, Daniel. Son políticas, sí. Ah. Vosotros sabéis muy bien cómo, cómo <risa> es el tema.
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Nos vamos hasta el transistor con José Ramón de la Morena. Esta semana pasada hemos felicitado a Carlos Soria, que cumplía 79 años. Un aniversario que ha celebrado, como siempre, entrenando y que ha centrado en cumplir sus retos. Además, precisamente nos va a contar que está inmerso en un proyecto que está buscando financiación para su próxima aventura, que será apasionante, para la que necesita 160.000 euros.
15: Carlito Soria,
1: muy buenas.
16: Buenas noches, José Romón, ¿qué tal?
15: Te habrá llamado Vicente Ortega desde Radio Marca para darte los días, ¿no?
16: Sí, sí, me ha llamado muchos amigos. Yo tengo, Me he dado cuenta de que tengo muchísimos amigos entre vosotros, los periodistas. Muchísimas gracias.
11: Te Es que este es el cumpleaños importante del día de hoy. Algunos decían ah, que hoy el importante era el de Cristiano, claro, el de Neymar, el, de el importante de verdad es el de Carlos. El, el que más
15: cumple, a ver quién tiene cojones para cumplir 79 el, el años joven, y subirse a la montaña.
16: El
11: joven con más años que yo conozco.
15: ¿Mm?
16: Bueno, procuro, procuro disimular lo mejor posible,
15: ya sabéis vosotros. ¿Y que y estás, estás...? Bueno, Carlitos Soria cumple 79 años y quiere de regalo de cumpleaños un patrocinador para cumplir su sueño de, de subir los 14 picos más altos del mundo. Le faltan dos, el Daulayiri y el sisapama ¿Qué es lo que te has pedido para el cumpleaños? Un Daulayiri y un sisapagma ¿no?
16: Sí, de momento un Daula yirí, que es el primero que iría. Me voy a ir a final de marzo al Daula y, bueno, pues sí, estaría bien tener un patrocinador porque sí. ahora ahora mismo no tengo ninguno. Vamos a ver, todavía queda un poco de tiempo, yo creo que alguno vendrá.
15: Es eh, un, bueno, un caso único en el mundo. ¿Nadie ha subido a un a un con a un 8.079 años?
16: No, y con menos tampoco, vamos. Con, bueno, tampoco nadie ha subido a la Napurna...
15: Con 76. Con 76. Ahora te está escuchando algún posible sponsor y dice: ¿de cuánto estamos hablando, Carlos? ¿Cuánto se necesita para hacer una expedición de estas al, al Daula Yiri y al Sisa Pagma?
16: Bueno, pues para hacer una expedición como hacía con el BBVA y tal, pues necesitaría aproximadamente 160.000 euros para llevar al cámara, para llevar al médico, para llevar otro alpinista, para llevar medios, para seguir mandando vídeos como hacemos, y bueno, pues eso es lo que les daría. De ahí para abajo, pues yo estoy dispuesto incluso a ir solo, no quisiera solo, que luego no voy solo, iría con un serpa, iría dentro de un grupo que no tuviese nada que ver con mi equipo, pero vamos, ya estoy acostumbrado... ...a ir con mi equipo y a mandar las cosas que mandamos... ...a estar en contacto con todo el mundo... ...a mandar vídeos, a mandar fotos... ...bueno, porque hemos tenido un patrocinador... ...y para eso es importante... ...y esperemos que pueda seguir siendo así... ...eso es lo que yo quiero.
15: O sea, ¿con 160.000 euros lo haríamos?
16: Sí.
17: ¿Sabes lo
11: que dicen algunas empresas? Es algo realmente impresionante... ...el mérito que tiene Carlos es seguir subiendo 8.000... ...o intentándolo con la edad que tiene... Y hay algunas empresas que lo que te dicen es que eres demasiado mayor, ¿no,
18: Carlos?
16: Bueno, parece que se oye decir que les asusta un poco mi edad y tal. Eso lo he oído por algún sitio. Pero bueno. bueno, no lo he oído yo, pero me lo han dicho. Uh -huh. Pero es lógico que te diga alguien que tiene 79 años y que se quiere subir al Daula pues si no sabe mucho del asunto dirá pues este tío está loco, ¿no?
15: Sebastián Álvaro, que no has felicitado a Carlitos Soria.
10: <risa> Pero vamos, yo, yo el primero. ¿Te has quedado medio traspuesto, <risa> te
15: estoy dando voz y estás ahí leyendo, 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 no, no te...
10: Nada, está para yo a, a, a lo que hay que estar, como, como decía el otro, que me ha llegado un, una cosa de Facebook muy divertida, en, enhorabuena y felicidades, amigo. He visto hoy entrenando, o ayer entrenando un día más con, con Darío, subiendo como como todas las mañanas al monte de arriba de de Hoy a las siete y media de la mañana estaba haciendo
11: rodillo, el día de su cumpleaños. Siete y media de la mañana.
15: No, no tienes otras horas.
19: Bueno, Yo me aprovecho a hablar con la diputación de Ávila, Carlos Esabulense y a ver si podemos hacer algo y se lo puede patrocinar claro. porque él siempre ha llevado a gala a ser de Ávila, ser abulense claro. y yo creo que la diputación de Ávila es que, que sería lo, lo suyo, que... que
15: el tío Julio Jiménez con 83 subiera no, el Ayiri y
11: el tío Julio le lleva hasta el campamento base en bici y, y aparte barra la <risa> sí, no sí, diputación de Ávila
20: Carlos. que está muy eh, al los... tío Julio
11: le, le dices que hay un, un bar de
15: los que le gusta a él, allá arriba y sube al Sisapasma vamos vamos, <risa> vamos. Sin cadenas. <risa> ¿Te, ¿Te valdría el tío Julio, Carlitos? ¿El tío Julio Jiménez?
16: Sí, hombre, a mí me vale cualquiera que quiera ayudarme, sin duda. Y siendo abulense, estupendo. Fíjate
15: tú, no, pero es verdad, Roberto. No, si no mañana lo yo con si, la, diputación. Que que sí, bueno, fíjate, la, la diputación. Fíjate tú, la diputación de Ávila, llevar a, 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 un, a un abulense de, de, de pro, como, como Carlitos Soria, con 79 años, subirle a. Aquí, que completara los, los 14 miles Sebas, eso no, no, lo, no lo ha conseguido nadie.
10: No, y yo creo que Carlos está el que lo puede hacer en una palabra. A mí de toda la manera me sorprenden el por eso me paso tanto tiempo fuera seguramente de nuestro país. Me sorprende primero que no haya un patrocinador para, para una historia que, que seguramente refleja la calidad deportiva y los valores deportivos como ninguna otra, ¿no?
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Vamos a despedir esta primera hora del programa de este Quédate con lo Mejor, con, por fin no es lunes, el programa de Jaime Cantizano y la historia ad absurdum que nos trae siempre Juan José Botín e Isaac Alcántara. Esa historia con toques de humor, las anécdotas más curiosas y más sorprendentes en esta ocasión de las Olimpiadas.
21: Hoy venimos con un montón de anécdotas sobre las olimpiadas Porque tenemos ahora las de invierno uh -huh. Y eh, para hablar de esto Lo suyo es empezar por el principio Por la Grecia clásica uh -huh. eh, Como la gente en general sabe Los Juegos Olímpicos se crean en Grecia Y aquí encontramos unas pequeñas diferencias Con los juegos actuales Y es que los griegos competían desnudos
22: uh -huh. ojo a este dato porque mucha gente no lo sabe pero ya podéis imaginar que no era en los juegos de invierno como ahora sino en los de verano donde competían sí,
21: desnudos de quizás no es la mejor idea
22: <ríe> exacto el caso es que seguro que hoy en día tendría muchos más espectadores si, si se siguiese haciendo bueno, así al menos en algunas disciplinas porque sí. en otras a lo mejor no es tan interesante el eh, caso es que
19: se sí. discutí, eh, se discutía digo yo se competía desnudos por una razón en particular ¿O porque era cómodo
22: hay distintas teorías. Hay una que dice que es que eh, se hacía para comprobar que no hubiesen mujeres disfrazadas compitiendo con el resto de, de atletas, porque solo podían competir hombres. Es la pero... forma más
21: segura que tenían de verificarlo,
22: vaya. Luego también hay otras relacionadas con la religión, con el culto al cuerpo y demás, pero el caso es que se hacía desnudo y mucha gente seguro que se está planteando, bueno, pero en algunas disciplinas es un poco incómodo. Sí, estoy pensando en correr, ¿no? ahí... Por Exacto.
21: Ejemplo, ese pequeño detalle Lo llamativo es que lo que se supone que hacían en la época Era atarse el pene a un hilo que rodeaba la cintura Y así pues no hacía de campana Y yo aquí siempre me, me imagino lo mismo Digo, no hay ninguna escultura en la sí. que aparezca eso reflejado
22: O sea, no hay referencias eh, No, por...
21: escultóricas escultórica no
22: Lo que sí se ve en, la, en las esculturas es precisamente a los atletas desnudos pero sí que hay cerámicas griegas en las que se ve esa imagen del hilo rodeando el pene en la cintura.
19: Oye, ¿y por qué decís también que vosotros como historiadores el dopaje estaba presente en los Juegos Olímpicos
18: griegos?
21: Sí, la verdad es que eso es una cosa muy llamativa. Para imponerse un poco a tono, que hoy en día tenemos muchos casos de que es el doping y tal y cual, también se usaban ciertas sustancias. Por ejemplo, había hongo alucinógeno. Y distintos tipos de elementos normalmente naturales Que consumían para pues bueno sentirse más fortalecido no, no, o nada, fuera?
23: Me toda?
21: Por ejemplo <risa> Algunos para disfrutar más y otros para, para correr más Hay uno que es el más llamativo que hemos encontrado ¿Sí? Y es que algunos atletas consumían una sustancia muy curiosa Para sentirse mejor Que era semen Tal cual Semen.
22: Efectivamente, los atletas consumían semen Porque consideraban que esa era la sustancia Que les daba la vitalidad y el coraje Para mm. competir Y vamos, esto no es que nos lo inventemos nosotros Esto es que lo hizo un, un médico greco-romano Que mm. se llamaba Arateus de Capadocia Ya,
19: con independencia del nombre No voy a seguir preguntando sobre esta cuestión Porque claro, la siguiente sería <risa> eh... No, no voy a preguntar vamos a, mira, vamos, <risa> vamos a saltar Vamos a saltar a los tiempos modernos Si os parece sí. Pasamos de la Grecia clásica a los... Eh a los Juegos Olímpicos del varón de, eh, de Pierre de Coubertin,
21: uh -huh. él fue el que rescató estos Juegos Olímpicos y los encontramos ya en el final del siglo XIX y ya pues bueno en la actualidad entronca con la actualidad. El caso es que él lo hizo para intentar pues rescatar esta especie de unión entre el músculo y la mente uh -huh. y lo que hicieron fue una mezcolanza un poco curiosa, o por lo menos nos resulta un poco curiosa hoy en día. Ojo al dato, hay algunas eh, disciplinas que eran artísticas en los Juegos Olímpicos. No solo se corría, no solo se tiraba con arco.
22: De hecho, entre 1912 y 1948 se entregaron 151 medallas en concursos artísticos. O sea, categorías como arquitectura, música, pintura, escultura y literatura. Hay que imaginarse un poco a los árbitros diciendo ¡Eh, sí. un segundo! ¡Ese cincel! Que ¡Ese cincel está fuera de tiempo! Claro, aquí la cuestión es que todas esas obras de arte tenían que estar relacionadas o al menos inspiradas en el deporte. Uh -huh.
21: Hay una cosa muy curiosa y es que el primer escultor al que se le da eh, medalla olímpica por escultura Ya tenía dos medallas anteriores que eran por tiro al blanco Que en Estados Unidos le llaman de una manera un poco distinta
22: Pero bueno, vamos a entrar en eso Tiro al negro, pues si nadie lo ha entendido
19: <risa> Oye, ¿y, ¿y cuánto duró esta iniciativa de, de reconocer eh, las artes en los Juegos Olímpicos?
22: Pues se dejó de hacer en 1952, pero ya decimos que hasta entonces había entrado 151 medallas, o sea que tuvo recorrido Pero sí que tenemos otras otras disciplinas que hoy en día no resultarían llamativas Y es por ejemplo el Sogatira o el juego de tirar de la soga que, ¿El de no si toda la vida? Sí, sí, es en el que dos equipos tiran de los extremos de una soga para llevar al otro equipo a tu campo y demás uh -huh. Y fue disciplina olímpica entre 1900 y 1920 o sea, también tuvo un largo recorrido. Uh -huh. El caso es que se dejó de practicar porque algunos tramposos lo que hacían era ponerse zapatos muy pesados o incluso meterse pesos dentro de los zapatos. Uh -huh. Entonces no había forma de tirar de ellos. Uh -huh. Uh -huh. Quédate con lo mejor, con
0: Rogío Santos.
24: Son las cinco, las 4 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
24: Muy buenas noches. El Gobierno quiere fomentar la contratación de planes de pensiones privados. Ha sido en el Consejo de Ministros de este viernes, donde se ha afirmado que el dinero que se empieza a guardar dentro de un plan de pensión podrá ser recuperado antes de que se llegue a la edad de jubilación, como ha explicado el portavoz Íñigo Méndez de Migo. Se trata sobre todo de fomentar el ahorro.
18: Es un Real Decreto que pretende estimular el ahorro. Dos son las ideas principales de ese Real Decreto. Dar una mayor liquidez a los fondos que lleven diez años contraídos a partir del año 2025. Y yo quería destacar hoy la bajada sustancial en las comisiones de gestión.
24: El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda-Gesta se muestra reticente ante esta medida, sobre todo porque dice que el hecho de que se tenga o no efecto, que tenga o no efecto dependerá mucho, como siempre, de las deducciones que se consiga por ahorrar. Cuantas más deducciones, cuantos menos impuestos tengas que pagar, más ahorrará.
25: Bueno, esto
14: va a depender seguramente de, de cómo continúe siendo el trato fiscal a, bueno, a estas aportaciones. No eh, Parece ser que los, bueno, los tipos de interés tan bajos y, en definitiva, los rendimientos que los fondos van, van eh, acumulando están más relacionados eh, pues, con, con esos beneficios fiscales que, que con los propios tipos de interés. ¿no?
24: En Cataluña seguimos a vueltas con la posible investidura de Carles Puigdemont. Esta tarde su partido Junts per Cat, ha presentado en el Parlamento catalán una propuesta para modificar la ley de presidencia de la Generalitat para permitir una investidura a distancia, pero lo ha hecho a espaldas de Esquerra, lo que viene a confirmar el distanciamiento entre las dos formaciones independentistas, aunque el portavoz de Junts per Cat, en el Parlamento, Eduard Puyol, le quita hierro al asunto.
11: Esto va en una dirección muy clara, que es que tenemos eh, prisa, que tenemos la voluntad de impulsar eh, de manera efectiva la, la presidencia del presidente Puigdemont.
24: En la brújula de Onda Cero, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, le reconoce al partido Puigdemont cierta capacidad para la creatividad, pero asegura que los catalanes no se merecen un presidente como Puigdemont.
2: A lo mejor le están buscando pues, algún tipo de acomodo al señor al señor Puigdemont, algún tipo de salida, algún tipo de acomodo al a señor Puigdemont. Creo que los catalanes no se merecen este tipo de cosas y creo que el conjunto de los españoles tampoco. Creo que si al final van a acabar poniéndose de acuerdo, pues sería mejor que lo hicieran pronto y, y que no fuera el Ayuntamiento de Barcelona pues el único que se ocupa de, de la gente y de los ciudadanos y de las vidas cotidianas de, de, lo, de los catalanes.
24: La Fiscalía ha archivado el caso de los menores que violaron presuntamente a un niño de nueve años en el recreo de un colegio en Jaén. A los menores de entre 12 y 14 años no se les puede imputar precisamente por su poca edad. El caso pasa ahora a manos de los servicios sociales. Y el Ejecutivo ha aprobado su nuevo Plan Nacional sobre Drogas, que en esta ocasión incluye como novedad que se considera el uso abusivo de Internet como una droga, sobre todo tras constatar que el 18% de los menores de entre 14 y 17 años hace un uso compulsivo, lo que lleva a otro tipo de adicciones, según el delegado del Plan Nacional, Francisco babín
10: A veces ese uso compulsivo se asocia con otros elementos de riesgo para el desarrollo de conductas adictivas. Por ejemplo, los chicos y chicas que abusan de Internet es más probable que consuman alcohol
24: que consuman alcohol o, por ejemplo, que se enganchen a las apuestas online. Y la Policía Municipal de Madrid detuvo en la madrugada del pasado jueves a una mujer que iba borracha, con un niño de apenas un año en brazos, empapado, sin abrigo y con síntomas de hipotermia cuando estaban bajo cero. La mujer, al ser advertida por los agentes de que protegiera al menor, respondió de forma agresiva, lo que les obligó a hacerse cargo de él. La mujer también había dejado en casa sola a una niña cuando los policías las policías llegaron a la vivienda, la descubrieron durmiendo con la ventana abierta y confirmó que efectivamente estaba sola desde que llegó del colegio y que solo había comido un sándwich. Fue trasladada a casa de su abuela para que ésta pudiera cuidar de ella. Es todo, más información a las 6, las 5 en Canarias y en nuestra página OndaCero.es. Se quedan en, el, en la compañía de Quédate con lo Mejor.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: La radio la hacemos entre todos.
26: Hemos salido del Alicante sobre las seis y media de la mañana. Pues es la primera vez, pero vamos, que desde pequeña he visto tal cantidad de niños. Y estamos
10: parados eh, dentro del avión, esperando a que... Eh... Se limpia las pistas, según nos han dicho, porque están cerradas. Yo estoy
27: con una froneta de reparto y patinándome de vez en cuando. Muy complicado, muy complicado. Pero más que nada por los viandantes
15: que son, la gran mayoría son personas mayores. He
22: escuchado antes a la información del departamento de pantalla, la la y desde luego no cuadra con lo que yo estoy viendo por la zona norte. De...
15: Gracias por hacer
28: radio con nosotros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Acero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: Segunda hora de Quédate con lo Mejor, en la que vamos a seguir repasando lo mejor que ha sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días... Ya sabéis que ese es nuestro cometido la madrugada del viernes al sábado, ponernos al día de todo lo que ha pasado, por si no te ha dado tiempo a escucharlo, pues aquí seleccionamos los mejores momentos que ya sabes que puedes ampliarlos porque aquí damos una breve pincelada en nuestra página web, en onda ondacero.es y en la aplicación para el móvil y la tablet, que además es gratis, te la puedes llevar allá donde quiera que vayas. Nos vamos a Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. En la sección que tiene de brillantes y desconocidos, Eva García nos va a descubrir a dos valencianos, Tony Rubio y Joan Bosca, que son los únicos cazatormentas profesionales de España.
5: Hoy te traigo a dos valencianos. Ellos, bueno, pues eh, tienen una profesión de riesgo que está muy extendida en Estados Unidos, pero que no tanto en España ni tampoco en Europa. Uno tiene 23 años y es graduado en comunicación audiovisual. El otro tiene 30 años, está licenciado en ciencias ambientales y a los dos les une la misma pasión, que es su afición por las tormentas. Ahí lo estamos escuchando. Empezaron como, como amateur, recorriendo kilómetros y kilómetros con el coche, eh, persiguiendo tormentas, tempestades, eh, captando las mejores imágenes que te puedas imaginar. Y el año pasado les surgió la posibilidad de vivir de esto, de lo que más les gusta a ellos. Trabajan para una compañía francesa y son los dos únicos cazatormentas profesionales de España. Se llaman Joan Bosca y Toni Rubio.
19: Joan Bosca, 23 años, Tony Rubio, 30 años. Muy buenos días.
29: Hola, buenos días. Buenos Hola, días, chicos. Buenos días.
19: Claro, teníamos hasta ahora, hasta este momento, la impresión, esta profesión eh, tiene que ver más con las películas que llegan desde Estados Unidos, un país donde son habituales los tornados, las tormentas, los cambios de, del tiempo, pero a mí lo que me sorprende, chicos, es que podáis ya vivir de cazar tormentas.
29: Es algo muy ocasional, que afortunadamente ha surgido esta posibilidad, gracias a meteoras, pues... Tenemos un trabajo muy concreto que mientras allí en Estados Unidos eh, los cazatormentas se centran en seguir los tornados, seguir las situaciones extremas para informar a la población y que se puedan salvar vidas, aquí en España realmente la meteorología no, no llega a ser tan extrema y nuestra, nuestra, nuestro encargo, digamos, eh, tenemos como misión eh, calibrar los, los, los detectores de rayos de esta compañía y, bueno, eh, nos sentimos muy afortunados por poder al menos eh, durante 2017 y durante el presente año poder trabajar con ello persiguiendo y, y sabiendo mucho más de las tormentas de, de toda España y, y Portugal.
19: Joan, tú desde muy pequeño te interesas por, por las tormentas, por eh, el cambio del tiempo y en el caso de Tony si no me equivoco, porque vivíais de la agricultura, la familia vivía de la agricultura.
25: La agricultura era como otro aporte más para la casa y, y efectivamente... Eh, desde muy pequeño eh, tuve la, la, me picó el gusanillo también por la familia del hecho de, de, bueno, pues de, de la observación del tiempo para ver lo que venía a, a sorprendernos con, con la cosecha y tal. Y bueno, pues al final ese, tanto para el cantar a la fuente a ver la, pues, las nubes, las tormentas y tal, que pues, bueno, pues, te acaba gustando también... Pues, sobre todo cuando eres pequeño te fascina, pues, aquello que, que bueno, pues, que tiene eh, una, un poder natural tan tan así potente como son las tormentas. Y bueno, pues, mientras mi familia veía con ojos de, de, de pavor cuando se acercaba una tormenta, por el hecho de poder perder la cosecha, pues, eh, pues cuando eres crío, pues, lo ves de otros ojos. Y bueno, pues, ya al final. ...la fascinación por las tormentas me ha llegado hasta ahora.
19: ¿Me podéis explicar cómo se caza cómo se caza una tormenta? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo trabajáis?
29: Pues tenemos unas tres fases. Primero de todo es la planificación, tanto a nivel eh, aficionado como profesional... O ...lo principal es saber dónde se van a producir las, las tormentas más fuertes o el mayor número en qué zona vas a poder desplazarte mejor una vez estén creadas. Por lo tanto, tenemos que mirar mapas y buscar las mejores posiciones para, en un caso, tomar fotos o, en nuestro caso, tomar vídeos y datos de los rayos. Cuando más cerca, mejor, siempre que no se moje el material. Luego, ya en el lugar, eh, debemos colocarnos muy cerca de la tormenta y, lo dicho, eh, que no se nos moje nuestra, nuestro, todo mm. el material, que tenemos una serie de aparatos con los que captar rayos eh, mediante la cámara lenta y, y mediante una antena de ondas electromagnéticas y, uh, y luego ya cuando volvemos a casa pues tenemos todo el material que, que realizar informes y enviarlo eh, junto con los vídeos hacia la empresa mediante un disco duro porque los vídeos eh, al ser tan, al captar tantas imágenes por, por, por décima de segundo pues pesan muchísimo y, y por internet es, es imposible enviarlo.
5: Hablábamos al principio, decíamos que es una profesión de riesgo. No sé si habéis vivido alguna situación extrema en el que quizá hayáis temido incluso por vuestra vida.
25: Tan extremo no, pero cada vez que nos pasa una tormenta por encima, siempre está el riesgo de que la zona de, de caída de rayos, entre, entre que empiezan a caer las primeras gotas y ya tienes la cortina de precipitación encima, existe un riesgo real de que de que algún rayo pues te caiga encima. Sí si que es cierto, pues mira, por ejemplo, te podría poner un, una situación que nos pasó entre ...concretamente en el campo eólico de Formiche Alto... ...que estuvimos cazando allí pues, durante horas... ...nos pilló finalmente la precipitación estando arriba... ...y con la de las primeras cazas teníamos el, parte del material... Por recoger únicamente nos dio tiempo porque nos dio la precipitación a, a esconder la cámara, que es lo más importante. Qué pasó, pues que eh, teníamos la duda de si eh, esperar a que pasara la tormenta y recoger o no. Y menos mal que recogimos y nos fuimos porque eh, luego vimos por el detector de rayos que un rayo cayó pues diez minutos después de que nos hubiéramos ido de allí de haber recogido.
0: Quédate con lo mejor en onda cero.
1: Esta semana, el fin de semana pasado, Pedro García Aguado nos visitaba en Por fin no es lunes. Pedro, además de ser el hermano mayor, es el vicepresidente de Stop Haters, la primera asociación española contra el ciberacoso. Nos cuenta además que los ciberacosadores se creen con el derecho y la obligación de hacerlo escondidos detrás de perfiles muchas veces anónimos y que a veces su abuso incluso traspasa la pantalla.
19: España es uno de los países donde más ciberacoso sufren los menores, especialmente los adolescentes de 13 años. Según la Organización Mundial de la Salud, nuestro país ocupa la séptima posición en este eh, ranking. Las redes sociales, el inevitable o no uso que hacen los adolescentes, incluso los niños. Un poco más tarde nos vamos a ir a Estados Unidos con Agustín Cal Alcalá para hablar de esa aplicación Facebook Kids, eh, donde eh, los niños... Supuestamente se pueden comunicar con personas autorizadas por sus padres de manera segura, pero nos queremos parar en una asociación que ha nacido hace relativamente poco. Es la primera asociación eh, española contra el ciberacoso. Se llama Stop Stop. Haters. ...y está con nosotros el vicepresidente... ...Pedro García Guado, que es padrino también... ...Pedro, buenos días...
10: ...Hola, buenos días Jaime, ¿Qué ¿Cómo tal? estás?
19: Me alegro, me alegro pues, mucho de saludarte... ¿eh? ...y yo también de hablar contigo de nuevo, qué bien... ...bueno, qué y, bien. Qué alegría. y nos acompaña aquí en estudio en el estudio en Madrid... ...Raquel Huescar, que es eh, psicóloga... ...buenos días Raquel... ...buenos días... ...muy buenos días... Eh, ...viendo los datos y las estadísticas que tienen que ver... ...Pedro, con nuestro país... Eh, ...era necesario, ¿no? ...empezar a crear estructuras que luchen contra el ciberacoso...
10: Sí, sobre todo desde que hubo ya el cambio legislativo en el año 2015, salió la ley donde se contemplaba que ya el stalker era una, podía ser un, un delito, ¿no? el hecho de acosar, perseguir, vejar, insultar a alguien a través de las redes sociales. Antes solo estaba contemplado el hecho de las amenazas. Y en este caso pues yo creo que ha sido un avance grandísimo y por eso hemos abierto esta asociación Sin Ánimo de Lucro para poder ayudar a todas aquellas personas que tienen, bueno, que están sufriendo este tipo de, de problemática porque abordar el, el, la solución del problema no siempre es, es agradable y no siempre sale, sale, sale barato. Uh -huh. Inevitablemente todos estos casos acaban en la justicia. No, no, no tiene por qué. O sea, el, En Stop Haters tenemos también eh, digamos, el, el área de mediación. Muchos de estos eh, problemas, cuando descubres, y eso lo hacemos gracias a un ingeniero informático que tenemos muy bueno, Enrique Serrano, eh, se consigue dar con la persona que está haciendo eso, porque muchas veces lo hacen desde el anonimato, eh, atacan, bejan, insultan desde el anonimato, lo que se consigue es dar con esa persona y intentar una, un acto de mediación para pues no sobrecargar a los tribunales y a los jueces con todo este tipo de problemática. Entonces la mediación también puede ser una herramienta muy, muy interesante para solucionar este tipo de casos.
19: Porque, Pedro, la manera habitual en la que se acosa es a través de
10: redes sociales, a través sí. del WhatsApp... Eh... Internet, eh, redes sociales... Eh, bueno, lo que intenta el acosador o la acosadora es hacer la vida imposible a la víctima. Es decirle, estoy aquí, voy a estar aquí siempre. Y muchas veces, bueno, los casos son... Eh, aquí la psicóloga nos puede dar unas pistas, ¿no? Pues tienen que ver por despechos emocionales, tienen que ver con envidias, tienen que ver con situaciones que han pasado en la vida real pero que no son capaces de solucionarlas. Y entonces este tipo de personas lo que hacen es esconderse detrás de perfiles. No siempre anónimos, ¿eh? A veces lo hacen eh, con con su perfil auténtico, y lo que intentan es simplemente hacer daño a la otra persona. Eh, Raquel, ¿el desamor es la principal causa?
17: Yo creo que es difícil sacar un único perfil del acosador pero sí tenemos que tener en cuenta que en las redes sociales uno está pensando más en uno mismo que en el otro mm. y además no estamos mirando a los ojos, no hay un piel con piel por tanto el anonimato favorece que personas con sufrimiento con dificultades en sus relaciones sociales sean más proclives a, eh, a sacar su patología más fácilmente porque hay un anonimato y estoy pensando en mí mismo por tanto personalidades narcisistas, eh, la psicopatía gente con dificultades de empatía digamos que en las redes sociales tiene eh, un campo de, de trabajo enorme.
19: De sí. todas maneras, Pedro eh, sí. teníamos una legislación entiendo, hasta
10: junio de 2015 sí. y cambió Cambió, cambió, sí, sí. Entonces se tipificó este tipo de, de problemática pues como un delito, el delito de persecución, de acoso. Incluso, mira, nosotros en Stop Haters, eh, una de las patas importantes es eh, los abogados de TQ, Sara García Antúnez. Lo que ha conseguido es que ya exista jurisprudencia. Es decir, ya, por ejemplo, en este caso también hay que tener en cuenta que el tanto por ciento más elevado de personas que son acosados son las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí también nos metemos en temas de violencia de género. Entonces, Sara ha conseguido jurisprudencia en el hecho de que una persona que tiene una orden de alejamiento, una medida que es una orden de alejamiento, una medida de alejamiento, se salta esa medida como a través de las redes sociales, pues eso todavía no estaba tipificado como que era una invasión o que era una un incumplimiento de la medida. Pues Sara ha conseguido que casos de incumplimiento de estas medidas a través de las redes sociales, a través de Internet, pues se consiga que esa persona incluso entre en prisión. O sea, imagínate cómo estamos avanzando. Uh
19: -huh. eh, Raquel, Pedro apuntaba, las mujeres sufren más uh, ciberacoso. Uh -huh. El mecanismo... Eh, ...el cerebro del hombre funciona de manera diferente en estos casos también.
17: Bueno, yo creo que esto es una representación de lo que ocurre también en la vida real. Al final, si la mujer tiene ciertas eh, diferencias en cuanto a, la, a cómo se ejerce la violencia sobre ellas... ...pues al final en el mundo virtual hay muchas cosas que se están representando de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás eh, aquí la diferencia sería en que cuando son menores, por ejemplo... ...estamos entrando en un ámbito muy escabroso y los adultos quizás podemos manejarnos de otra manera.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Dejamos por fin los lunes, nos vamos a más de uno. Hace unos días vivíamos un momento divertidísimo en el indulto de Rubén Amón... ...porque se indultaba a sí mismo y además descubríamos un secreto.
30: ¿A quién indultamos esta mañana, Amón? Bueno, más que indultarme yo a mí mismo, ah, que no tengo, que tengo perdón. Es el colmo esto. Voy a indultar a los jóvenes maduros que, como yo... Jóvenes, maduros, me cito por segunda vez en dos líneas, se desafían en el regreso a los estudios académicos y se someten a disciplinas que evocan los años de concienzuda instrucción, voluntariamente, he regresado como vosotros, a la facultad? No, me a, no me refiero a vosotros aquí, sino a los vosotros que se han puesto a estudiar como yo, he regresado, no interrumpáis, a los hábitos de estudiar de noche, y a madrugar, y a madrugada, la cafeína me ha hecho compañía, dije cafeína, y he sentido revivir mis épocas de aplicado estudiante, lo cual tiene mucho mérito, porque nunca fui un aplicado estudiante. De hecho, fui un estudiante que estudió poco, que durmió bastante, sobre todo en clase, y que como vosotros no concedió grandes esfuerzos ni al colegio ni a la universidad, ahora sí me refiero a vosotros, vosotros. Ha sido un desafío este reencuentro con los libros y los exámenes. He vuelto a experimentar la adrenalina de comparecer en un tribunal. Esperaba ansioso con otros estudiantes, más jóvenes, es verdad, que me llamaran a ocupar mi asiento y como quiera que me dijeron mi nombre compuesto, compuesto y sin novia, Rubén Juan me llamo. Rubén Juan, muy en desuso. Casi no me doy por aludido y no me persono. Vigilaban los profesores la ceremonia. ¡Ja, nos escrutaban, se multiplicaban los profesores, digo, para depurar las chuletas que ahora se llevan en el reloj o proceden de la nube. Y reconozco que me sudaban las manos, que me faltaba saliva. Y que llega a preguntarme, Rubén Juan, ¿quién te manda someterte a estos desafíos sobrehumanos? ¿Acaso ponerte a prueba, demostrarte.? tus comodidades no te han convertido en acomodaticio, vosotros me entendéis y no me refiero a vosotros. He sido muy duro el proceso, el proceso mirando la vista atrás y observando el volumen de los libros, más que libros, un catálogo ilustrado. Me percato de la proeza y os comunico haberla superado hace solo unas horas. La Dirección General... De tráfico me comunicaba haber aprobado el examen teórico del carnet de la moto. ¡Ole! <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería que los oyentes, espontáneamente, organizaran una campaña de suscripción popular para comprarme una Yamaha a la que ya tengo puesto el ojo. Enhorabuena, Rubén, Juan.
27: Te llamaban así, delante de todos los demás,
30: dijeron... Sí, entonces no, no fui, no no ¡Rubén Juan Amón,
27: por favor! <risa>
30: y ahí empezó el murmuro, el murmullo en la sala, ¿no? No, de... pues, sobre todo que no me da por aludido. Rubén, Rubén Juan, Juan, que es un nombre de actor de, de galán de telenovela, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Rubén, ¿Rubén Juan? ¿Qué hiciste, Rubén Juan? Y entonces hay un, un zoom que te lleva a la cara directamente... Ese golpe de, <risa> de Zumbro sí, de Rubén Juan
17: Rubén Juan Amón, por favor Me traicionaste,
30: Rubén Juan ¿Juan Amón? ¿Juan Amón? Juan Amón Hola Buenos
11: días Aquí estoy Buenos días, sí. Lucas ¿Cómo estás? Bien, me ha Bienvenido, gustado lo de Juan Amón Juan Amón, Lucas buenos días. Rubén Juan Oye, me ha encantado Yo no, yo no me estaba riendo como estos, ¿eh? ¿De quién? Ex exteriorizándolo Del nombre Que me parece muy simpático Yo creo que a partir de ahora Le podemos llamar Rubén Juan
27: como tú veas. No, por
30: favor, esto queda entre nosotros. ¿eh? Sí, eh. Entre vosotros, vosotros.
27: Si es decisión editorial del programa, yo la asumo. No, no, no,
11: no, yo en esta parte no pincho. Bueno, sí, sí. bueno, bueno estamos y, en tu parte casi. Bueno, nunca se
27: sabe. La cuenta de Twitter de Rubén Amón no para de tener unfollow, se dice, ¿no? Gente que se está dando de baja al saber que se llama Rubén Juan. 609, no pasa
11: ¿sí? nada por llamarse Juan no Rubén. No Resiste resiste, no, aguanta. No,
30: luego ganaré mucha audiencia en América Latina. Eh, la gente se entusiasmará con mi nombre compuesto. Rubén Camilo hubiera sido peor, ¿no? El, no Rubén Kevin, o Kevin el Jesús
11: Rubén.
31: without
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Con el frío de los últimos días el, los temporales que hemos tenido uno detrás de otro, la nieve y todas esas cosas que hemos sufrido, porque es invierno obviamente, hemos aprendido o intentamos aprender términos nuevos. Menos mal que tenemos expertos como Alberto Aparici que nos explican, por ejemplo qué es la lluvia engelante.
27: He preguntado en antena qué diablos es lo de la lluvia engelante. gelante. Y Alberto Aparici, que siempre está al quite eh, para la divulgación científica, pues me ha dicho, yo estoy en condiciones de explicarlo perfectamente. Alberto, buenos días.
4: Hola,
27: hola Carlos, muy buenos días. A ver, tienes 15 segundos para explicarme, de manera que yo pueda entender, qué es la lluvia en, engelante, engelante se dice, ¿no?
13: <risa> engelante eso en eso Sí, sí, sí. En, en inglés tiene un nombre más sencillo, es lluvia congelante a secas. Pero vamos, el... el Pero además se dice así,
30: en inglés se dice lluvia congelante, sí, se dice, sí, ¿no? Sí,
13: claro. No, se dice freezing rain. Vale, vale.
27: A ver, os, os explico lo, lo en, que es... Se te han pasado 15 segundos, Sí, por lo favor, siento. explícame lo que es la lluvia engelante. gelante. No,
13: es muy, Es muy fácil de entender, porque realmente lo que es es lluvia que está formada por gotitas de agua que están por debajo de cero grados están por debajo de su punto de congelación. Entonces, mientras se mantienen en el aire y no hay nada que las toca, ese agua sigue líquida, pero en el momento en que golpea con alguna cosa, se convierte en hielo de manera inmediata. Entonces, lo que sucede es que ese hielo se amolda a la superficie sobre la que cae el agua. El agua ah. cae, cubre la superficie, entonces se congela, con lo que tienes una capa de hielo más o menos transparente y muy resbaladiza alrededor de la superficie. Ah.
27: Claro, o sea que si ves que la lluvia está cayendo a esa temperatura tan baja, das por hecho que en cuanto, en, en cuanto cae el asfalto sí. se forma hielo y es mejor que no se circule por ahí. Cual no, no camina sobre el asfalto, sino sobre una pista
4: de hielo, en realidad.
13: Exacto. De hecho, es, una, es un fenómeno físico que tiene que pasar una serie de cosas para que suceda. Porque si la nube está ya por debajo de cero grados, lo que se te va a formar es nieve. Entonces, lo que tiene que pasar es que la nube no esté por debajo de cero grados, que cuando caiga el agua, pase por una capa de aire muy fría, ahí se subenfría el agua, esto se llama agua subenfriada, por debajo del punto de congelación, y entonces, cuando llega a la superficie, ya está por debajo de cero grados, pero no se ha congelado cuando se tenía que congelar, que era al principio. Ya.
27: Pues queda muy bien explicado, no, ¿eh? Muy bien, sí. Mirá, ¿no? Como siempre. Mira, ahora me siempre. escribe Roberto Brasero para decirme, yo también lo expliqué perfectamente hace unas semanas en el tramo de Juan Ramón Luque. Bueno, <risa> la rivalidad entre los divulgadores científicos, es verdad, es un, es una, una lacra. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Nuestro experto en música en más de uno, José Manuel Zapata, nos comentaba la obra del compositor y músico español Antón García Abril. Entre otras cosas, es el autor de bandas sonoras para películas y series de televisión y ha compuesto obras como El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente.
32: Ay. Esa rapaz, regurgitaba sus puyolos. ¿Qué te Ractivos, parece, Carlos? Te vienes de gira conmigo. <risa> <risa> Yo para darle vuelta al teatro. <risa> bueno, que es Antón García Abril, que uno de los grandes Ah, esto maestros.
11: lo compuso Antón García, Abril, Antón no lo García
32: Abril, De que tengo el honor de ser amigo, he, ca he cantado algunas de sus canciones, la he grabado también. Y el maestro ha compuesto de todo. Ha compuesto conciertos para piano, suite, óperas, divinas palabras que las tenó el Teatro Real. Y todo de una manera brillante, es un pedazo de músico tan brillante como esta banda sonora que te que a mí, como dicen los modernos, me da un buen reño, ¿qué te pasa? Mira, ¿qué película es?
11: Se, se se entera total, espérate a ver.
10: A ver, canta con
11: va. A ver Zapata, ya que estás en ese pulso hoy. A ver si eres capaz de imitar la voz de la prota. A ver si eres capaz de
4: hacer el aquí.
31: Vamos a ver ahora cómo cogemos al Citroën. ¡Sor Citroën!
11: Un
4: cine de barrio, venga.
32: Parada, <risa> ¿cómo son
7: los?
32: Si no tengo, a <risa> Pablo Sebastián no me sale. Mucho más joven, mucho más joven es nuestro siguiente protagonista, que ya te adelanto que está haciendo hacer música, está empezando a hacer música para Hollywood. Escucha esta maravilla.
11: y sí, muy de banda sonora de Félix. Te
32: presento Ramón, a Don ¿No Roque
11: Baños. perdona, ¿qué, qué decías? Roque Baños que es uno de los grandes, ah, ¿sí?
32: tiene más tiene Goya Palicatraz, tres cuartos de baño, o sea, <risa> tiene más cabezones con futbolín. Sí. Pues tiene 49 años y de jumilla, o sea, lo tiene todo para no triunfar, el pobre. Y es un aparente desconocido, hasta que te digo que ha puesto música, y nos ha emocionado con ella en películas como El Maquinista, El otro lado de la cama, Celda 211, A la Triste, El Niño. Y esta música hay que escuchas es diario de una un ninfómana, ¿no? Mí, a película mi, favorita. Y, y, tor y Torrente. Y Torrente, sí, señor. Mira, porque al fin, al fin y al cabo la música en el cine es descripción. Mira cómo describe Roque una batalla en A la Triste.
30: parda
11: <risa> Sí, ¿verdad, Cañita? Esa es la sensación Qué bien te
30: Rock en música nos da un baño
32: <risa> Y ahora vamos con el tercero Que en mi expertísima opinión Es uno de los más grandes compositores De música para cine de la historia
11: bueno, Otra de usted y sus eh, comedidas eh, opiniones Uy.
32: Yo en mi línea, pero Juan Ramón ¿Cuál es la función de la música del cine para ti, querido? ¿Crear ¿No ¿No el ambiente narrativo? A ver. ¿No vas a poner el fari? Amiguete. Amiguete. El fari ha hecho grandes torrentes. Es verdad, es verdad. Pues no, no es el fari. ¿Cuál es la función de la música en el cine, Juan Ramón?
11: Crear el ambiente narrativo que quiere el director. Pues sí,
32: pues sí. Pero hay unos genios, hay genios como el de que te hablo hoy, que solo con la música son capaces de expresar lo que siente el personaje en ese momento. Y te digo que te pongas en situación amas a una persona. Sabes que te está engañando con otra. La estás esperando a que llegue a dormir a casa. La esperas de madrugada. Estás nervioso. Ay, tienes desazón. Tienes des
23: <ríe> Mira
32: cómo lo describe.
23: Oiga oh.
32: Estoy estoy en Modoba.
11: Estoy en Modoba.
0: Pues si es Modoba,
13: ¿y si le ¿no?
0: Sí. Pero no, Alberto Carlos, Iglesias Don
32: Alberto Iglesias
0: no no, soy, no, no, no soy yo, no soy yo, Carlos
32: No, no, no era Alberto Iglesias y tiene infinidad de goya Y está nominado, ha sido nominado al Oscar Solamente tres veces en nuestro compositor de cine de bandera en estos momentos Félix que ha musicado El jardinero fiel, Hable con ella Cometa en el cielo, Volver, La mala educación Y un chorro más de peliculones Todas, todas, las, todas mis películas Todas tus películas
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Seguimos aprendiendo cosas en más de uno y aquí en Quédate con lo Mejor os las recuperamos para que volváis a escucharlas. A Alicia Ramírez nos traía una de las aplicaciones más raras del mercado para el móvil. Es una aplicación para saber si la sandía está madura o para aprender a besar.
28: Se presentó el mobile, es verdad. Ayer. Las, ayer, sí, la, la mayor feria de tecnología móvil del mundo. Y yo he pensado rápidamente, caramba, si está aquí Leo Harlem, es un especialista, el gurú de las nuevas tecnologías. Por supuesto. Pues entonces, en, en mi proceso investigativa del programa, está buscando las aplicaciones más útiles del mercado. Y entonces, se las voy a ofrecer a Leo, que claro, seguro eh, que él cambia su viejo móvil por un smartphone y entonces acumula todas estas aplicaciones.
11: Yo le pido también a Salas y a Boris que estén atentos porque hay una mm -hmm. aplicación... ...para ponerte mirando a Cuenca.
20: Sí, muy buena, buena. Wow. la conozco. La conozco. A, mí, a mí me encanta Cuenca, me no encanta sé <risa> Cuenca, pero, pero no sé exactamente si me gusta tanto la expresión. Pero vamos a empezar. Oye, pero una pregunta, sí, sí, sí. una, una, una pregunta mínima, sí, Alicia ¿el mobile eh, sí, sigue celebrándose en Barcelona?
11: Of course, el mobile sigue celebrándose. Ah, bueno, claro. claro.
20: Sí, no, hay, pero hay os alguna os duda, parece pero normal, sí, sí,
33: de momento, sí. Pero,
20: ¿Os parece normal, pero yo creo que, que hay que agregarlo, ¿no? es decir, hay que decir, el mobile que se celebra en Barcelona porque en un momento determinado hubo una... Sí, hubo dudas. Sí, sí, se hubo se dudas, planteó sí, una pregunta de, de, de Pero, pero, pero elevado, atención,
30: ¿no? Boris, quédate con lo que dijo Hoffman ayer a la alcaldesa de Barcelona, digo. Ah, pero bien, todo querido. estamos con vosotros, lo tenemos muy claro, pero a ver si es
9: posible que haya menos ruido. Eh. <risa> Literalmente se lo dijo así.
11: Bueno, pues vamos a las vamos a las aplicaciones. Perdón, por, por, tú lo de Cuenca no la quieres... Nosotros somos buenos amigos en Cuenca eh, y sí, además a mí ¿sí? me encanta eh, ir a Cuenca y mirar a Cuenca desde Venga. cualquier perspectiva. Eh, sí. Pero... Eh, sorprende a Leo y a empieza ver. a convencerle. Por
28: ejemplo, vas al mercado y dices, "Este melón, esta sandía, estará madura, no lo sé." Pues de sí. repente Melon Meter. ¿eh?
11: No me digas. <risa> Melonmetro. Una, una aplicación para saber si un melón o una sandía <risa> está bien. <risa> Exacto.
28: Entonces, en lugar de darle los típicos golpecitos, acercas el móvil y te dice el móvil si está madura o no.
27: Creo que hay una aplicación para el
18: melón para ver si el que te lo va a comprar está bien, está bien. <risa>
20: Oye, pero ¿y esa, aplica esa aplicación, que por supuesto nos encantaría aplicarla también para personas...
28: Claro. Que pero hay rico, más, hay más,
20: ¿eh? Sí. Pero, pero sí se puede utilizar también para los aguacates. Seguro que, que, que sí. Que es tan fastidioso sí, de tener hecho, que he, hecho he
28: leído en algún abocado, sitio que si lo acercas a abocado. una mesa de madera también te dice si está madura o no, para que veas lo útil que es.
18: Pero bueno, eh... Qué maravilla de aplicación. <risa> sí, la del aguacate la pone la voz Robert De Niro. aguacate
20: <risa> A ver sí, más. Sí, no, es, um, es abocado. Sí. Abocado. O sea que, pues, sí, abocado, sí. Es como si fuera decir abogado, pero lo mariconeas un poco. Abocado.
23: <risa> Vamos a ver, tenemos la salida, buena sí.
28: Luego, por ejemplo, eso. para aprender a besar, ¿eh?
11: eso pero ¿A Eso es sí,
28: a la vez que pierdes la dignidad, porque... Pero para eh, vamos a ver,
11: Alicia, ¿quién quiere aprender a besar y además perder la dignidad? <risa> pues no
28: sé, pues <risa> es muy útil, yo ya lo he dicho. En esta aplicación, pues te acercas al móvil y empiezas a, a darte besos... De y, morreas. De morreas, directamente. Pero mecánico. le pegas un, un pico Exacto. al móvil, sí, a la sí, pantalla. A la pantalla, con sí, lengua y ¿as todo, así? y entonces te lengua? valora del 1 al 10 si sabes besar bien <risa> <risa> ¿No? Sí, Yo ahora lo estoy... Tiene un nombre la muy pantalla? original que se llama Kiss Me. O sea, muy sí. eh, Otra muy chula que sí, es uf, para uf. encontrar aparcamiento a la sombra, eh, en pleno verano, que dice, no. si dejo el coche aquí dentro de un par de horas hará sol o hará sombra. Pues ahí te indica toda la, 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 la trayectoria. trayectoria del sol <ríe> para saber si <ríe> se quedará la sombra o no. Lo mejor de esta aplicación sí que es el nombre porque se llama Sombrica.
11: Ah, Sombrica, como si fuera murciana la sí, aplicación sí, murciana o, sí. o, o maña sí. Sombría,
23: Luego, pues, Imagínate
30: tú si, si es de Almería Y, y, deja, y llegan a, a Cabo de Gata o a San José <ríe> Y dice, a ver, búscame sombra Y tiene que aparcar entonces en Granada Seguro
28: ¿no,
33: coche? <ríe> sí, sí, y Mira Salas,
28: que esta te afecta ¿eh? Que está relacionada contigo un poquito A, un, ver. a ver, una peli Súper interesante, estás en el cine Te has hinchado a palomitas, te has bebido el refresco Y tienes ya una gana de pis Que ah, no sí, puedes con tu conozco. vida La ¿No? tengo, la la tengo, además. ¿La, ¿La tienes? No te puedo creer.
0: Sí, la tengo. La del pipí, claro. Exacto. Rampi. Y entonces... ¿Rumpy?
28: Exacto. ¿Rumpy? Oh, sí, sí, sí. Entonces te indica en qué momento de la peli puedes salir para no perder el hilo. Entonces tú vas, haces pis tranquilamente, vuelves y no te has perdido
11: nada. Vamos a ver, Salas. Pero es sí. es eso, no, eso no existe. existe. Claro. Sí, Eso es mentira Yo claro. siempre que Debo
20: decir una cosa.
11: No funciona bien. Por favor, un momento. Yo ya no he dicho que funcione o no. Las investigaciones de Alicia Ramírez son... Como el Santoral de Alsina. Exacto. Te lo tienes que creer.
26: Claro que sí. Pero eh, yo Cuestión dudaba de
11: mucho de lo del Rumpy este. Eh, Salas, es Real, existe? real, sí, sí, sí no, claro. No que la tengo, en serio. ¿Cómo sí. lo vas a decir? Bueno, y tú cuando te has, qué has levantado, existe? ¿qué secuencia
34: buena te has perdido?
30: Vamos claro, a ver, vamos a ver. Es, a ver. es que, y he dicho que la tengo y no sí. funciona bien porque hay películas donde es imposible o todavía la aplicación no está actualizada. Ah, Ese es el claro, problema. Claro, ah, no,
28: pero... y es, es muy
30: difícil que te diga, vete ahora, ¿no? Porque ahora, ah. vamos a ver, es muy, muy complicado eh, decidir en qué parte de una película te puedes ir y volver tranquilamente, volviendo después del baño, después del momento pipí. No, 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 no es pero muy, imagínate, muy imagínate
20: si de repente te encuentras delante de un clásico ¿Cómo puede la, 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 la aplicación de repente... La aplicación ser, se vuelve loca, menudo, literalmente. Te puedes levantar y volver. Sí. <risa> se claro, vuelve loca. Y hay películas que te dicen
4: Hay películas que te dicen ni Te puedes quedar
11: en el
27: baño dándote un... Con el patito de goma y olvídate del
23: cine. <risa> replaced now nah, i come from outer space and i'm a classy girl i'ma hold it up you full of something but it ain't love and what we got is straight overdue go find somebody new you can buy
0: con lo mejor con Rocío Santos
1: Cambiamos de programa nos vamos a Julia en La Onda teníamos una entrevista en El Tintero con Virginia Yahweh presidenta de CIMA Mujeres en el Cine
34: ¿Quién y cómo se está frivolizando sobre este escándalo que, que se abrió en Estados Unidos pero que va empapándolo todo digamos
26: Sí, bueno, nos llamaba la atención, ¿no? Eh, leí hace muy poco unas declaraciones de Isabel Coixet eh, donde remarcaba precisamente esto, ¿no? Que... que que resultaba paradójico que además habláramos del tema y de la situación de las mujeres profesionales a través de, de casos de acoso ¿no? eh, bueno, nos llama la atención que un desproporcionado interés que a veces es morboso ¿no? que, que, que se centra en los casos y en las situaciones eh, sea reflejo precisamente de la misma ideología que considera a mujeres objetos y que genera este tipo de abusos entonces nos parecía importante remarcar la necesidad de, de colocar el debate en el lugar que merece,
34: ¿no? Sí, porque eh, me lo estoy encontrando, ¿eh? veo que cuando, eh, se, cuando veo entrevistas o leo entrevistas a, a actrices, a directoras, se les está preguntando sistemáticamente si han sufrido alguna vez acoso en su profesión, ¿no? o sea que parece que, que lo que tenía que ser una, una denuncia se, se está transformando en, en simple morbo, ¿no?
26: Exactamente, y nos interesa más digamos, una evaluación global de, de lo que permiten situaciones donde se produce este tipo de abuso. El acoso sexual al fin y al cabo es una manifestación de un abuso de poder. Y si ese poder mayoritariamente está en manos masculinas, ese acoso también mayoritariamente se produce hacia las mujeres y es una expresión de violencia contra ellas, con lo cual la condena debe ser tajante y unánime y en este sentido nos solidarizamos con con la iniciativa de las profesionales estadounidenses.
34: Este fin de semana, habrás, no sé si habrá visto Virginia Yagüe lo que ha publicado la escritora canadiense Margaret Atwood, que, que criticaba el, el movimiento MeToo, eh, no, no por el fondo de la cuestión, sino porque eh, cuando hay una condena social, digamos, sin proceso judicial... Eh, tampoco es justo, ¿no? O sea, algo falla en la justicia cuando entendamos cuando entendemos que solamente, digamos, eh, la justicia, la, la, la venganza de las redes sociales puede ser la condena, ¿no?
26: Sí, claro. Lo que pasa es que ahí yo creo que también tenemos que ser justas, ¿no? Eh, yo aquí suscribo y apelo a las palabras de Ana de Miguel, que es una de nuestras grandes pensadoras. Eh, donde hablaba claramente de que hay, hay líneas que no, no, no se pueden pasar y donde el movimiento feminista tiene que estar muy sólido y, y muy en bloque. Entonces, efectivamente, no se puede frivolizar con este tema, no se pueden lanzar acusaciones banales sobre el mismo, pero sí que tenemos que ser muy contundentes en una condena sobre un abuso que está fundamentado en un poder que está colocado en manos exclusivamente masculinas y ahí tenemos que ir a la base y a la raíz del problema.
34: El último en ser repudiado en las últimas horas ha sido Woody Allen, ¿no? Le ha acusado a su hija adoptiva, a Dylan Farrow, también de haber sido abusada. La verdad es que esto todo está tomando una, una dimensión muy grande ¿no? y, y puede encontrarse eh Woody Allen como otros que no tengan una condena judicial por el tiempo transcurrido, por lo que sea, pero, pero en cambio el, el desprecio social y profesional sí que lo pueden tener, lo están teniendo de hecho ya.
26: Sí, bueno, pero sería interesante entonces que se abra el proceso legal, digamos, para claro. establecer efectivamente ese canal justo y de justicia. Eh, lo que tampoco es justo es que si esos abusos se han producido, no se haya entrado precisamente en un proceso de penalización sobre los mismos. Y si sí es cierto que en muchos casos la desprotección que, que sufren las mujeres, que no se han sentido reforzadas para poder denunciar y capitalizar realmente de forma, con los canales adecuados, esas denuncias eh, bueno, pues cualquier iniciativa que la refuerce en este sentido para encontrar la vía para acudir a esos canales está es legítima no entonces, bueno, pues vamos adelante con ello, yo creo que esto que esto en cualquier caso es positivo eh, que, que luego eh, hablen, hablen los, los jueces, efectivamente
0: claro. Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: Hablamos ahora de novela, hablamos de literatura con el escritor Juan Madrid. Nos presenta su nuevo trabajo, su nueva obra, que se llama Perros que duermen. Una historia que nos traslada a la oscuridad de la guerra civil. Juan Madrid, este escritor malagueño, considerado
12: el padre de la novela negra española. Buenas tardes, señor Madrid. Hola, qué
18: tal, buenas tardes. Un placer
12: tenerlo en el programa. Gracias. Yo sé que a usted no le gustan las etiquetas, pero ni siquiera esta, la de uno de los padres de la novela negra no, española. No, son, son,
18: son inevitables, ¿no? Pero de todas maneras somos muchos padres, como es natural, ¿no? Siempre hay más padres. Yo creo que, que es Andreu y es Manuel Vázquez Montalbán y estoy, estoy yo también, ¿no? Que, por, que ya no hay escritores más viejos, es decir, estamos en el límite de la edad, bueno, Manolo se murió, ¿no? Pero estamos en el límite de la edad, ¿no? Tenemos 70 años.
12: ¿Son los veteranos?
18: Eh, somos los veteranos, ¿no? Lo que pasa es que la mili tiene importancia, pero la vida real nada, ¿no? No, no tiene importancia <risa> ninguna. Si estuviéramos en la mili seríamos muy importantes, seríamos cabos primero Ahora no, Ahora está, está... Yo lo importante de la novela negra, quizás te me voy adelantar a lo que vas a preguntar, y es que ya somos cuatro generaciones trabajando en novela negra, ¿no? Es sí, decir, desde jovencitas y jovencitos, no es despectivo, hasta ayudos hasta como, como Andreu y yo y otros muchos más de edad de 40, de 50. ¿no? Hay mucha gente ¿no? uh -huh. que han descubierto que es la manera de contar y de, de decir y de expresarse en ¿no? este momento. ¿no?
12: Esta última novela de, de Juan Madrid, Perros que duermen, ¿quiénes perros. son los perros que duermen? Los
18: fascistas. Los fascistas o el fascismo. ¿no? ¿no? El fascismo que creo que, 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 que están, pero, pero escondidos. ¿no? Eh, están por ahí. Pasando desapercibido, pero se le nota mucho.
12: Mm, Todavía están. ¿Y usted cuando oye? Eh, porque el término facha se está utilizando mucho, es un adjetivo que se está usando mucho. Ahora Últimamente se... no sé si, si, si piensa que se está banalizando con ese uso
18: abusivo del Puede facha. ser, puede ser que se banalice, ¿no? Porque si sí se banaliza. Yo tampoco lo utilizo lo utilizo mucho, lo utilizo ahora en este momento. Pero es una novela donde hay donde hay un crimen durante un crimen la guerra civil ¿Un crimen recibir, en el 38? Un documento, sí. Digo, perdón, un documento. Un crimen en el 38, pero que en el, en el año 2012, 2012, ese hombre con 100 años muere o, y, y deja un testamento que es, que es su... su... Su legado, ¿no? Lo que contó, es franjista. Es o sea, son
12: tres, hay tres momentos en esa momentos, en esa novela, pero los que duermen uno que es este, que se, que se en, en el que Dimas Prados es encargado de investigar el asesinato de sí. una niña prostituta a manos de un pez gordo del Bando Nacional, después en Málaga en el 45, sí. cuando un militar republicano que lucha en la defensa de Madrid escribe sus memorias desde la cárcel y después sí. en Madrid en el 2011, sí. cuando el hijo sí. de ese rojo descubre la historia de sus padres. Eso. ¿Por qué escogió esos momentos, esos años, lo y esos que escenarios? Son
18: fundamentales para contar la historia de este país, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar en este país una palabra, nada, si no cuentan algo de la guerra civil. Es decir, o son los abuelos, o la política de ellos, es decir, todavía no han pedido perdón. El gobierno de Madrid no ha pedido perdón todavía, ¿no? Es decir, no sé si están o no están, pero no han pedido perdón. No, no, esa ley de memoria no, histórica no, 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 no se ha desarrollado, no, no tiene razón presupuestaria. No, Bueno, la bueno, pedido el gobierno alemán, el gobierno gobierno de Vichy, etcétera, han pedido perdón, pero esta gente no entonces esta historia sobre todo es un homenaje a mi padre y a mi madre que eran luchadores antifascistas en, en, en Madrid, en, en Madrid pero, y, y me, me, me intent, invento también a un personaje que es un espía, que hubo, espía republicano eh, y una espía republicana que algún día haré un libro sobre ella una espía republicana donde, donde es descubierta por la Gestapo porque la Gestapo trabajaba en eso en, la, en Burgos prestaba su, su varios enseñanzas a las tropas nacionales, entonces descubierto en el último momento, y ese, y ese es el tema, eh, hay un... Pues que voy a decir demasiado porque nunca explico bien mis novelas, pero vamos... Hay que leerlas, las un, novelas hay, hay que un, leerlas, claro, hablemos de los contextos hay, 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 en hay todo un, caso. Hay, hay una trama que es importante pero que está relacionada entre esos personajes, ¿no? Del foro, que del foro es en, en madrileño... Ese idioma que es curioso, del foro significa de Madrid, ¿no? De Madrid. Entonces yo me llamo Juan del Foro, ¿no? Sí. Que lo saco en otras novelas como una voz narrativa distinta del, del Cuando es una, una novela en primera persona, yo lo suelo sacar para, para evitar que todos los personajes hablen lo mismo y cosas así, ¿no? Uh -huh. Es decir, como un truco literario. Pero vamos, yo creo que la novela fundamentalmente es esa amalgama. Es una novela de aventuras políticas, es decir, algo así, ¿no? Si
12: o sea, es una novela negra, pero es una aventura... ¿no? Es, es un una thriller novela político no es una novela histórica con, porque, con crímenes... Hablar, con...
18: Eso es, hablar de la historia no quiere decir que la base sea la verdad de la historia. No. Novelas históricas son de, de mis amigos que se dedican a hacer novelas históricas estupendas, ¿no?
0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Ha llegado la hora de la despedida. Y de deciros hasta la semana que viene, Nos ¿no? volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Os vamos a dejar, por supuesto, con unas sonrisa en los labios, con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Ya sabéis que volvemos la semana que viene. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
6: Soy el sargento de artillería. Quintanilla. He bebido más cerveza, he meado más
30: sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. <risa> Todos vosotros juntos, capullos. ¿Lo tienes claro?
34: Se marcan sí. un tuit y corre como la espuma. ¿Cómo ha dicho usted? Corre como la espuma. No,
10: mujer, no. Por
34: cierto, que la espuma no corre.
18: Ya lo sabía. En todo caso, <ríe> sí, como la pólvora. Pero ¿por qué dicen estas tonterías?
34: Ya me acabo de inventar otro refrán.
8: <ríe> Eres la mejor.
34: Quintariña, ¿qué pasa? No te quejes que no te habías dado cuenta. Pues no. Y soy yo. Soy yo La que lo ha dicho ¿eh?
29: Felicidades ¿Eh? De corazón En 2013 nos prometieron que con esto Con este factor de, son es, so, de sostenible Pause para la película Dolor Veo de
23: mucho dolor
29: Uy, pobrecito Con este factor de sostenible Factor de, son es so de sostenible... No puedo, no puedo. Factor de, son es so de sostenible... A mí me da pena el chico. Escogí
8: un mal día para dejarlos tranquilizantes.
29: Dilo... Despacito... Sostenibilidad... ¡Bravos, bravos, bravos, bravos! Las pensiones iban a ser mejores.
23: Quítese de mi vista! Me Alto. Ye, ye.
4: Dice Adolfo... ¿Qué dice? Que lo más grande
34: que ha escuchado decir a un adolescente...
18: Adolescente soy...
34: Es... Cuando algo le hace mucha gracia Me descojono En lugar de reírse de verdad <risa> Dicen LOL, LOL, LOL
0: ¿Cómo? Es? ¿Cómo no, es? No. no puede ser Pues sí, lo es ¿Sí?
34: Perdón, sí. Pero, pero, pero no puede ser Pues sí <risa> Sobre WhatsApp, en Twitter sabemos. LOL Si algo te hace gracia pones LOL, lol. <risa> Esto me hace gracia pongo LOL LOL,
4: <risa> LOL ¿Qué
34: ha dicho? LOL
10: se ha vuelto
34: loca. Yo creo que sí. Papás y mamás que dicen que niños pequeños de 8 o 9 años.
10: Esos locos bajitos.
34: mil niños. Ya dicen LOL.
23: ¡No! ¡Por
34: Dios! ¡Lol! ¡Ya está bien la broma! El de seis. ¡Lol! ¡Pasa! ¡Lol! Adiós esta mañana. <risa> adiós a todos. <risa> adiós. 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 Un beso. Adiós. Adiós. adiós Goodbye.
8: Vale, ya. Noticias.
34: Anda, que tengo que decirte una cosa. ¡Lol!
23: ¡Eres muy simpática!
8: Pero Empezaremos sí. por el cine extranjero, peor película. Venga. Nadie quiere a esta B. Nosh. A Juliet Vinoch sí. por la alta sociedad. Nadie quiere la noche. Por eso es, nadie quiere a esta Vinoche.
23: Voy a desmayarme.
8: Ya, 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 ya. Por
34: Dios, qué chiste más malo. Vamos al cine español. Es que es tremendo. No, la eh, peor... Lol, 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 lol. Lol. No, 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 no. no, no, no. Sí. ¿Qué
22: se toman en esos Pero...
34: esas Roja en el <risa> colacao. ¿Por qué estás seguro no. que no, Lorenzo? Pues porque...
21: Uh, <risa> de... y...
34: Una cosa que me hace mucha ilusión contar en antena. Malas noticias.
11: ¿Qué le pasa a este
31: hombre? <risa> ¡Trata de arrancarlo!
19: <risa> ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
18: <risa> no puedo, no puedo.
23: A la berrea. ¡Ja, <risa>
18: Y, no, y, la, y la película ayer que me fascinó. <risa> <risa> Francamente, querida, eso no me importa.
4: El carbo es un, un pájaro que si prestamos atención...
31: ¡Hombre! <risa> <risa>
4: ¿Qué hay? Yo ayer lo escuché en casa, por ejemplo. ¿eh? Es, a, ahora está en celo. ¿Qué haces tú con ese pepino en la mano? Por eso ahora es muy fácil
22: escucharlo. Todo tuyo,
4: chica. Estáis lanzando mensajes, ¿eh? estoy aquí. Mira mi huevo. Vamos a tomar una copita aquí al fondo del bosque. Mmm, Y esa es su manera de, de invitar a las hembras.
18: 100% español. Yo creo que es verdad, señora. Señora Quintem. ¿Pero qué dice? Señora. Señora Quintem, perdón. ¿Quién soy yo? Estoy. Señora... Señora Quinta... Hacho, eh.
1: Hacho, Hacho. Perdón,
18: señora Otero. Eh. Si sí es que es un crack, yo le adoro
1: logra el consenso algo natural después de alcanzar el sábado la univana la univana
4: tranquila
1: reina dilo unanimidad necesaria aplauso
34: puede haber encontrado otra alternativa mejor Julio pues no lo sé Julia
8: mejor Julio pues no lo sé Julia ¿Julio?
10: ¿Julia? ¿Julio? Julia. Julia,
8: ¿Julia? Julia, Julia, No. La primera vez que hable Leonor van a ser, va a ser en los premios Príncipe de Asturias. Hoy no ¿Princesa, es princesa, si no te importa. Princesa.
30: Que le voy a pegar dos es joyas que, que le van a temblar en las orejas.
8: Sí, perdón, perdón, me he equivocado. Hoy no volverá a ocurrir. Sí, es el, el exconsellor de Interior de la Generalitat Catalana, que es Jordi Jané. ¿Cómo? El problema es que el juez le preguntó a Jané... ¡Esto no es así! ...por las conversaciones en las que Jané...
11: Si puedes estudiar
9: idiomas, sobre todo... ¿Catalán?
8: Bueno, la pregunta del juez de Jordi Arena, Jané... Cateto a favor. Eh,
18: Jané... no sido fácil llegar hasta aquí
8: todavía hay más lo cuenta a ver si lo digo bien esto es nacional.cat o nacional cómo se llama no nation no, no no
18: pero bueno tú eres
34: tonto chaval <risa> en ningún caso sería nacional que es que no te enteras en inglés sí. sería national no pues claro eh, eso sí lo sé decir manda narices
5: por no decir manda huevos
34: y en catalán es nacional
5: que me dan unas ganas de
34: pegarle toda <risa> la boca el juez de arena del que hablaba antes
8: Julia afirma que el 1-0 se financió con recursos <risa>
34: Multiplícate por cero, tío. Por cierto, habrá que dejar de decir 1-0, porque en su momento la gente recordaba la broma. Es verdad. Pero como sigamos diciendo 1-0, van a pensar que somos tontos. Toda pero, la razón tienes. Claro. Pues, vale. Porque bueno, ya ha pasado pues, un tiempo, ¿no? Por otro lado, en mi caso, <risa> <es ver>, acertaría. <risa> <risa> Has bebido mucho en, de la estética de las películas de Pedro Almodóvar, ¿no?
4: El domingo con él vino a ver el desfile en el Teatro Real.
34: Ajá. Mm -hmm. Ajá. Mm -hmm. <risa> Ajá Que lo más grande que ha escuchado Decir a un adolescente Es ajá, No puede ser Es, pues son es so, De sostenible No, 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 no Que lo más grande que ha escuchado Decir a un adolescente es... La univana. Has bebido mucho. Pues son es so, de sostenible. Has bebido mucho. Nadie quiere a esta. ¡Lol! Pero, pero, no puede ser. Pero, 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 no puede ser. Lo más grande que ha escuchado es...
29: Vamos a
4: tomar una copita aquí al fondo del bosque. Y... <risa> ¡Lol!
8: ¡Lol! ¡Lol! ¿Y qué somos? Nacional.cat. ¡No me
0: jodas! ¿Qué somos?
8: ¡Lol! 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 Somos
33: humanos.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.